0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal, podcast semanal. Esta semana, um, quarta-feira, isto o calendário anda-nos aqui a dar algumas voltas. Um, e esta semana, então, às quartas-feiras, temos ali já um mestre todo contente com a vitória de ontem, mas já lá vamos.
1: Não, não, um, não, acho. Gol do então, Chico,
0: dizer. A A sério? Epá, eu pensava que era da Vitor, eu não estou a acompanhar o United. Epá, então hoje, hoje os resultados estão a ser uh, uma maravilha. Aqui é já
1: está, mas vou agora apreciar na televisão este excelente gol do Sheffield.
0: <risos> os resultados hoje estão mimos. Então é com uh, o Aston Villa perdeu, o Chelsea empatou, o United está a perder, não é? E o Leicester com o Everton está empatado, se não estou em erro. Portanto, é tudo, tudo resultados uh, bons para nós, digamos assim.
1: É isso, excelente gol, excelente gol, está lá dentro, confirma. <risos> Muito bem,
0: como estava a dizer, uh, podcast uh, esta semana à quarta-feira, a ver se na próxima semana já regressamos às habituais segundas-feiras, a partir de assim, um, e já sabem, não deixem de se inscrever no YouTube para, para acompanharem todos aqui os nossos, nossos podcasts em direto. Uh, para quem é fã do Spotify, o link está aí na descrição deste vídeo e a partir de, ao final do dia de amanhã, Ficará disponível também no Spotify, e quem quiser apoiar a plataforma no Patreon, para manter este, este conteúdo de podcast, basta em patreon.com, um dólar, um dólar e meio, qualquer coisa assim, por mês, um, e ficam a ajudar o Hospital Portugal, e ainda podem um, ter uh, alguns benefícios com isso, está lá tudo escrito no Patreon. Também têm perguntado onde é que podem arranjar canecas destas, ter cuidado para não fazer aqui as neiras, portanto, basta ir a arsenalportugal.com, um, e tem lá todas as informações. Podcast, então, número 137, se não estou em erro. Um, dose dupla no St. Mary's, isto porque em poucos dias fomos lá duas vezes, com resultados distintos. Primeiro para a FA Cup, em que fomos eliminados por um 0 Depois, ontem, um, fomos lá em jogo a contar para a Premier League e saímos vencedores por 3-1. Podcast, então, de análise estes dois jogos... Uh, com muita coisa para se falar, e a ver se houver tempo, se ainda conseguimos dar aqui um lamirezinho, pelo menos ao mercado de transferências que têm estado relativamente movimentado, tanto a nível de entradas como de saídas. Muito bem, mestre, vamos começar então aí pelo jogo da taça, a iluminação da taça. Uh, o que é que pareceu o 11 titular com é. tanta alteração? Uh, Pareceu-te previsível, o que é que pareceu também o jogo, claro, uh, e achas que depois do desastre do Niles na esquerda, a escolha natural para aquela posição neste 11 sem Tierney foi Cédric
1: Sim, acho que houve muitos comentários àqueles que eram o 11 inicial mas eu sinceramente achei que o 11 inicial uh, tinha a obrigação de conseguir fazer melhor do que aquilo que fez se fomos olhar para aquilo que é o que era a defesa vamos fomos olhar os nomes, Olding Gabriel seriam aqueles que nós estávamos à espera de ser titulares pelo menos numa época normal Acaba por entrar o Cedric, porque o Niles não, não, não esteve bem, ou esteve muito mal, e o Tierney não está disponível. Olhamos para o meio-campo, ok, temos aqui o El mas depois fomos ver aqui, aqui esses três da frente, o Martinello o Willian e o PP eram, eram jogadores que nós, no início da época, se calhar pensávamos que o Martinelli, estando fit, e os outros, iam ter muitos minutos durante, durante a época. Claro que na frente depois acaba por haver a rotação do Ponta da lança, no a que tem uma qualidade muito inferior às outras al alternativas, mas se nós vimos aquele aquilo que era o nosso 11, acho que tinha mais do que capacidade suficiente para, para fazer o melhor jogo, o que é certo é que não conseguiu. Uh, tivemos, tivemos bastante mal, não conseguimos criar muitas jogadas, as jogadas que criámos acabámos na finalização, acabámos por pecar ou rematávamos mal, o Niquete teve, se calhar, duas, três oportunidades em que podia ter aplicado um, um bom remate e acaba por sempre não conseguir fazer, parece que a equipa está sempre no, no esforço, parece que sai tudo esforço, uh, forçado aqui alguns jogadores, o Cédric também não teve um jogo particularmente bem conseguido, os, ambos os laterais não tiveram muito bem, é que eles acabam por marcar um golo que acaba por ser o Gabriel que faz autogol, e nós depois, opá, muito faltou ali muita capacidade de dar a volta e foi um jogo mesmo bastante negativo e nós, isto era um jogo uh, que era o vai ao racha e acabou por rachar para o nosso lado mas acho que com a equipa que o Arteta meteu em campo, tínhamos mais do que capacidade suficiente para, para tirar daqui um resultado positivo.
0: Muito bem, Mateus, o que é que pareceu a ti esta rotação do plantel um, feita para a FA Cup? Um... Pois que também, lá está, tivemos dois jogos com, com o Southampton, se por algum motivo nós, nós vamos analisar o jogo para a Premier mas se por algum motivo quiserem fazer algo, alguma ligação entre os dois jogos uh, estão à vontade o uh, que é que pareceu, Mateus? esta, esta, esta rotação o que é que pareceu o jogo um, e que se calhar esta rotação, depois aquilo que vamos falar mais à frente um, faz sentido olhando para aquilo que depois foi o jogo na Premier se calhar o Arteto não estava assim tão enganado em, fazer, em mudar tanto o jogador, embora a responsabilidade lá está, continuasse a existir para a gente avançar na taça.
2: É, então, vamos por partes, né? para, para, para eu expor minha opinião sobre, eu preciso dizer que eu era a favor, eu não estava torcendo contra, certo? É, que a gente saísse do campeonato, porque acho que a gente não tem perna para jogar as três competições, certo? Então,
0: a gente a gente isso do campeonato ou da taça não da taça da taça ah okay, okay. Da taça.
2: então FA Cup. pronto é... exposto isso então para mim eu, eu não vi problema nenhum na votação é, eu, eu prefiro que a gente é, utilize a Premier League tente ao máximo possível onde a gente puder ir longe ir melhor qualificado nela se vai dar Europa League, se vai dar Premier League, se vai dar Super League, se não vai dar nenhum dos dois, eu acho que pode ser consequência. Acho que a gente tem que usar o campeonato, a Premier League, como um mecanismo para tentar achar a melhor forma de jogar e apostar todas as fichas na Europa League. Essa é minha essa é minha opinião. Então, baseado nisso, acho que a gente fez uma rotação correta no jogo com relação a, 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 ao jogo da FA Cup acho que a gente não entregou aquilo que a gente poderia entregar, isso aí eu concordo com, com a análise do mestre, a gente não foi bem, assim, de uma maneira geral não lembro de ninguém jogando bem esse jogo, para ser bem sincero, ninguém que tenha me marcado, assim, mas, Pô, esse aqui foi mais ou menos, assim, realmente não lembro de ninguém nesse sentido. E...
0: A questão do Cedric no lado esquerdo.
2: Não, era quem tinha para jogar, mas também acho que ele, ele foi tão ruim quanto o resto do elenco, para ser bem sincero. Falando do primeiro jogo, tá? Falando do primeiro jogo. Acho que não, as coisas não fluíram, não for, não, não, rodou. né? Acho que a gente poderia ter jogado melhor e tal, mas no, 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 no final das contas acho que a gente não, não, não jogou bem. Mas acho que é como eu falei, assim, eu, eu preferi que tivesse saído da FA Cup, gosto da FA Cup, respeito a FA Cup. Acho que faz muito, está muito ligado à história do Arsenal, pra gente ser maior vencedor da competição, etc. Não menosprezo a, a competição, mas chegou no momento onde, sabe aquela aquela história que o cobertor é curto? A coberta é curta e, e, e tá fazendo frio? Então, eu preferi, nesse caso, proteger os pés e deixar a cabeça de fora.
3: Foi isso.
0: Muito bem. Um, já terias, por exemplo, usado o Matt Ryan neste jogo? Ele que foi uma das chegadas, que ainda não falámos sobre ele, mas ele chegou um dia antes uh, e foi convocado, ok, depois houve também aquela questão do Abelmeyang, a saída Argentina, um, se calhar também, pode ter sido mais por aí que ele foi para o banco, digo eu que o Ronarsson, à partida fosse a escolha uh, lógica para o banco de suplentes um, mas tu não terias ainda arriscado o, o Matt Ryan Mateus, e, um, e agora sem a FA Cup, o que é que sobra para ele? Eu...
2: Bom, sobra para ele esperar que, eu, que não aconteça uma lesão do Leno, É né? Isso que resta para ele. Não tem muito para onde ir nesse sentido com ele, né? Então, ele tá mais ali a
0: FA Cup a partida era para ele, não é?
2: Era, mas só que ele, acho que tinha chegado no dia anterior. Então, assim, é, é meio sabe? Não sei, não, 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 não penso que, que 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 seja o jogo ideal para ele chegar e chegando, entendeu? Em condições normais, assim, mas como eu, tô no, eu estava, tanto faz o que acontecesse no resultado ali. Para mim, particularmente, tanto faz se ele, se, ele, se ele entrasse, se ele não entrasse. Mas acho que o que fizeram correto. Assim, um, muito difícil é chegar jogando sem ter tido um treino, sabe? Sem ter conversado com as pessoas, ou ter entendido como as pessoas jogam, qual o ritmo de jogo de cada um. É meio complicado chegar numa situação como essa, entendeu? Eu não acho que o Arteta é, queria sair da competição, entendeu? Eu acho que ele estava ali e saiu, beleza, saiu. Ele, acho que ele sabia que não dava para levar com um força as três, mas não ao ponto de arriscar e trocar o goleiro, sabe? É o que eu acho, assim. Agora, quando é que ele vai jogar, espero que ele não precise jogar. É, 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 é o que eu gostaria, né? porque aí é outro tema. Né?
0: Muito bem, mestre. Um, Matt Ryan, aparece ali nos convocados, nos ban no banco de suplentes, assim, um dia antes de... Um dia depois de ter chegado, a um, partida, digo eu, que a fake-up seria a competição para ele jogar, a partida ele será o segundo guarda-redes, até porque depois no jogo só tempo Southampton para o campeonato já foi ele que esteve no banco e não o Ronarsson. Sem a fake-up, o que, é que, o que é que sobra para, para, para o Matt Ryan? Achas que pode ser a aposta para a Liga Europa?
1: Duvido, duvido porque a Liga Europa, neste momento, é uma competição muito importante para nós e tem que jogar os melhores na Liga Europa, e, os, e o melhor será o Leno. Eu gosto particularmente do, do Matt Ryan, mas acho que não se compara àquilo, ao nível de qualidade que o Leno tem. Eu pensei sinceramente que o Matt Ryan ia calçar -os logo contra o Southampton. É um jogador que está habituado, conhece a equipa adversária, conhece os jogadores, conhece o campeonato, ou seja, podia ser uma oportunidade para, para, descansar, para descansar o Leno. Não foi o que aconteceu, mas... Certamente que se o Ryan não fizer nenhum jogo esta época, quer dizer que o Leno esteve impecável em todos os jogos, ou que pelo menos uh, não se solucionou, o que também era uma boa notícia. Por isso, se ele não, não, é, não é algo que me preocupe se o Matt Ryan vai ter jogos ou não. Uh, e se não tiver jogos esta época, se ficar cá para a próxima época para, para ajudar a compor uh, aquilo que é o nosso, o, os nossos guarda-redes, porque nós precisamos de um segundo guarda-redes que criou competitividade, não, que é o que não acontece com é o Runarsen, mas tiver, por isso se tivermos o metro Ryan, seremos, os nossos guarda-reiros estarão sempre melhor, melhor preparados seja o Metro Ryan, seja o Len, mas estarão sempre melhor preparados porque a competitividade nos treinos e dentro do clube acaba por aumentar
0: Muito bem uh, metro Ryan, a gente, se tivermos tempo, vamos lá, uh, vamos, vamos continuar a avançar, a avançar no, no jogo só Southampton para a taça Mestre, mesmo havendo a rotação que houve uh, e que já falámos dela Surpresa, surpresa, Rhys Nelson não foi convocado. Um, estranhamente, porque tendo em conta que ele não está lesionado um, e que o Arteta, o Arteta rodou a equipa, poderia ser uma opção, mas ele nem no, banco, nem no banco apareceu. Achas que isto pode querer ainda dizer alguma coisa para este mês de janeiro?
1: Eu acho já difícil movimentar o jogador nestes últimos dias. Acho que não... O Nelson tem sido um caso complicado, não é? Que tem sido um jogador que acaba por ter um, uma ascensão naquele, naquela metade da época na, na Alemanha, depois acaba por desaparecer, chega ao Arsenal, tem algumas oportunidades, não é os treinadores começam a apostar, a apostar nele, pelo menos até o Emery apostou, apostou nele, Ele acaba por ser uma opção, teve, teve algumas oportunidades a titular, Uh, e nunca conseguiu comprovar a sua qualidade e nunca conseguiu, nunca conseguiu manter o seu lugar no 11 e depois quando parece que nós conseguimos ter ali qualquer coisa o jogador ele está sempre lesionado ou fora ou não é convocado uh, não, não sabemos muito bem se é por se é por questões físicas, físicas parece-me que a maior parte das vezes é por questões físicas mas agora se não há se não estava lesionado podia ser uma opção pelo menos para estar no banco, isso não aconteceu mas acho que já é difícil Uh, a uma movimentação para eu por empréstimo já tão em cima do fecho do, do mercado,
0: uhum. Mateus, hum, Surpreendeu-te a não convocatória do Reis Nelson, hum, tendo em conta que rodámos o plantel. Achas que pode ainda haver uma surpresa qualquer neste, neste mercado de janeiro? O Edu mandou-me aquela mensagem. Não,
2: quem mandou a mensagem? O Edu, ah! <risos> quem dera. Então, uh, cara, isso fala muito mais sobre o Nelson do que sobre o Arsenal, Maracanã. Né? Você não consegue jogar ali, velho. Um PP, não. Tudo, não vamos, vamos, vamos esquecer uma coisa. Estamos falando do jogo da FA Cup, tá? Então a gente é tem que pensar isso. como se o, o jogo da frente, o próximo não, não tivesse acontecido. Existir, claro. tá? Não, porque depois enfim... Né? <risos> um PP jogando uma merda, com ele Henrique A, uma bosta, né? rodando o elenco, e mesmo assim ele não, ele não joga, cara, fala muito mais sobre ele do que, do que qualquer outra coisa, vou ser bem sincero. Então, assim, é... talvez ele tenha chegado o momento dele sair, dele partir, né? De, dele procurar... Mas já, achas,
0: achas que ainda pode acontecer neste mês? Ou já é muito precoce? Como, já é muito tarde, como disse o, o mestre.
2: Cara
0: também não é, né? Faltam três partidos.
2: Né? Ah, acho que dá para sair. Vou ser bem sincero, eu emprestaria ele e o Willock. Sim, sem pensar duas vezes, assim.
1: Eram dois que eu botava para... O Willock não faz sentido nenhum. O Willock nunca foi prestado Não faz sentido estar no Arsenal. Hum. Hum.
0: Sim, é que eu... mesmo que a gente o quisesse ver a jogar regularmente, não, não acontece porque nem fora do Arsenal alguma vez esteve portanto... Ainda é uma, é, uma, é uma coisa sem sentido, ele não, não ter sido emprestado uma única vez.
2: É, eu, eu, botaria, pra, eu botaria ele para jogar uma Championship, procurar outro time da, da, da Premier League, para ser emprestado. Então isso fala muito mais sobre o Nelson do que sobre a gente. Mas assim, o Nelson não é exatamente um problema, sabe? Não é um cara que tem um salário alto. Assim, se, se eu tivesse na situação dele, assim eu, eu, eu pedia para sair, entendeu? Porque não foi por falta de oportunidade, na boa, assim. Ele teve a oportunidade de mostrar futebol. Eu que ele conseguiu mostrar. Mas acontece também, eu tenho uma teoria que não é que a pessoa seja ruim, ela é ruim, né? Porque se todo mundo é ruim, não existia é, é, transferência no futebol, né? na, na sua grande maioria. Porque se o cara é bom, ele fica no time. Ou você tem algum problema financeiro que faz com que você tire, né? Mas assim... É... Talvez o que, o, que, o que não seja bom para gente seja excelente para outra pessoa, entendeu? Então, assim, talvez ele, ele, ele precise descer um pouquinho a princípio o nível dele, sabe? De, de, de escolha, assim. Procurar um time de menor expressão, de menos pressão, não é? Talvez ele consiga deslochar. Tem uma expressão no, no Brasil, não sei se aqui existe, que, que, que diz o seguinte, que é, é jogador de clube pequeno. Hum. É, Se pegar, pegar time pequeno, destrói, joga. Aí vai para um time maior, para um time de torcida, não vai. Entendeu? não consegue render a mesma coisa. Porque o, o time grande tem a pressão, tem a cobrança. E às vezes a, a pessoa não sabe responder esse tipo de coisa, entendeu? Não estou dizendo que esse é o problema do Nelson, tá? Mas, mas talvez o Nelson seja, seja jogador de time pequeno. Mas aí fica aquela pulga atrás da orelha. Será que é o novo Gnabry? É... E aí fica, pode ficar na, na, nessa situação assim também. Entendeu? Achas
0: que achas que achas que o estado atual do Nelson compara só do Gnabry?
2: Aquele acho, a, eu...
0: daquele Gnabry que andou perdido pelo West Brom?
2: Não, ele está tá muito acima do Gnabry. Ixi, muito, muito, muito acima. Na minha opinião. Agora sim, a gente a gente a gente não tinha como prever que o Gnabry ia virar o que virou, cara. Hum. Tinha como, a, a probabilidade maior é que ele continuasse ali sendo o Gnabre que ele era, né? mas ao mesmo tempo, quando você pega o, o Nelson, como é, o, você sabe que é um moleque de potencial, né? e, e, e você solta assim fala assim: Não vai, com é um recente acontecimento do e você fica assim, né? Pô, e aí? Então, não sei, assim, se, eu, se eu sou Gnabre eu mesmo peço, assim, ó, deixa, eu, deixa eu rodar um pouquinho aí, deixa eu jogar em outro lugar, eu preciso estar jogando. Sim. Eu faria isso. Agora, Tem gente que prefere prefere, prefere é, estar no Arsenal, porque tem a grife do Arsenal, não é? do que, e mesmo que não jogue, do que estar em outra equipa jogando.
0: Hum. Mestre, achas que, vamos dizer, vendo o Nelson agora, podemos estar a ter aí uma situação igual à do Gnabry? É complicado,
1: ah, não é? O jogador tem qualidade, tem qualidade técnica, tem qualidade de remate, é bom bater bolas paradas, tem alguma qualidade de movimentação, ou seja, é um jogador que nota-se tem alguma qualidade. O que é certo é que todas as oportunidades que lhe foram dadas desde que ele teve o período de empréstimo, ele não soube aproveitar. Se fez um, dois jogos a nível médio, porque nunca fez um jogo a nível alto, foi sempre teve ali um ou dois jogos que fez a nível médio, isso não é suficiente para ser titular no Arsenal, ou pelo menos não devia ser. Uh, por isso, ele neste momento ainda não provou nada que, que pode ser um jogador titular de Premier League, pelo menos de clube grande. Uh, e se calhar a melhor, a melhor, o melhor que ele tem a fazer seria um, um empréstimo, neste momento até, até temos alguns jogadores que estão, estão, a, estão a produzir na frente e que são alternativas, alguns deles até estão no banco e podem entrar e acrescentar qualidade por isso ele neste momento não sendo convocado, também acho que a melhor oportunidade para ele o melhor para ele e o melhor para o Arsenal seria sempre o empréstimo e ver se ele conseguia ganhar alguns minutos e demonstrar a sua qualidade noutros relevados hum,
0: Muito bem um, Continuando a falar em miúdos, agora aí que o Matheus apareceu entretanto um, Martinelli foi um dos que passou ao lado do jogo, achas que ele está muito ao lado, dos... muito ao lado. Achas que ele está em baixo não só fisicamente, mas também mentalmente?
1: Pode estar. Ele no jogo teve, pá, foi, se não foi dos piores em campo, foi esteve muito próximo. Pá, não, não conseguia fazer uma recepção, não fazia um passo, não conseguia combinar com o Cedric. Claro que o Cedric também pronto, estava a jogar no, no lado esquerdo e isso dificulta sempre algumas combinações. Uh, e o Cedric não tendo um bom jogo e a equipa não estar não ter um bom jogo. Uh, isso dificulta sempre, dificulta sempre hoje. para quem está está à volta, mas o Martinelli teve muito mal e notava-se que não estava, não estava dentro do jogo. E isso pode pode a estes nesta entrada, depois de outro setback, depois entra outra vez, depois tem outro mais setback antes de começar, começar o jogo, e ele poderá poderá estar com alguma falta de confiança, mas Claramente, o, o Arteta confia nele e, e pronto. E, nós, e já se viu, e o, pelas palavras do treinador, nota-se que é um jogador que ele quer contar e que, se tiver em forma, terá muitos minutos. Só precisa demonstrar aquilo que ele, que ele consegue fazer. Por isso, ele só tem que, que continuar a trabalhar, acreditar nas capacidades que tem e quando, e quando voltar à titularidade, que neste momento, felizmente para nós. As posições da frente estão ali com vários candidatos que estão a tentar lutar pela posição e está a aumentar o nível de exibicional de alguns jogadores. Uh, e vamos ver, o Martinelli é um grande jogador e se, se demonstrar aquilo que já demonstrou de certeza que vai ter muitas oportunidades para voltar, para voltar a ser titular.
0: Achas, como diz aqui o Marco Silva, um, o problema do Martinelli vai ser as expectativas que os adeptos do Arsenal lhe meteram? É o que ele descreve aqui. Eu
1: acho que é quase mais a expectativa que ele terá para ele próprio também. Claro que ele está, tem alguma pressão da parte dos adeptos, mas acho que toda a gente compreende que ele é um jogador que tem opa, que tem poucos minutos ainda de futebol, aquilo de futebol, futebol europeu, futebol de Premier League. Claro que todos os minutos que fez foram, foram grandes minutos e ele nota-se que é um jogador que tem muita qualidade, só que eu acho que a, a pressão, se calhar, é a pressão mais que ele põe em cima dele, nota-se que é um jogador que quer sempre dar mais e que quando falha fica claramente muito frustrado. -se e acho que ele tem é de manter a calma começar a voltar a fazer as coisas mais fácil ele teve muito tempo parado não precisa estar logo a chegar aqui e começar a marcar golos a equipa tem outros jogadores que podem assumir assumir a posição e ele tem que continuar o desenvolvimento e, voltar, e tentar uh, espaço a voltar ao tempo àquele nível exibicional que ele nos habituou mas sim eu acho que a pressão que ele está a ter é mais uma pressão que está a vir dele e não tantos não tanto adeptos porque os adeptos sabem que ele tem qualidade e vão ter e vão ter a capacidade de esperar para que ele volte, volte à melhor forma. Excepto se e o
0: Vargas, que quer que, se ele está no 11, tem que jogar igual ao Aubameyang. Não, mas eu acho, que, eu, acho que, eu acho que o Martinelli, mentalmente, um, eu não digo que ele está de rastros, mas ele está muito, muito em baixo. E exemplo disso foi um simples entorce contra o Newcastle, não foi contra o Newcastle, no um aquecimento, para a taça, um, em que acabou por ser uma coisa sem grandes consequências, mas a forma como ele saiu do aquecimento parecia que tinha ali já mais não sei quantos meses de recuperação pela frente aquilo na cabeça eu acho que lhe estará a fazer alguma confusão e se calhar pode influenciar negativamente o seu jogo dentro de campo e se calhar o jogo com o Southampton okay, contra o Southampton nem toda a gente esteve, esteve bem, nem toda a gente ou quase ninguém esteve bem mas o Martinelli pode ser um dos grandes problemas dele. Um, pode passar pelo, pelo estado mental atual. Mateus, o que é que parece um, a questão do, 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 do Martinelli, como eu estava a questionar o mestre? Para, ele, ele passou completamente ao lado do jogo. Achas que é só físico por muito tempo parado? Ou
2: questão mental? Acho que tem um pouco dos dois. É a questão do ritmo de jogo, acho que tem questão, acho que ficou muito clara a questão mental. Né? É até natural para quem ficou, sei lá, deve ter ficado uns quatro meses fora, por aí. E aí tem um entorce, aí fica preocupado, puta, vou ter que ficar fora de novo. Porque assim, o, o que o jogador mais gosta de fazer é jogar. Né? Ninguém gosta de estar na sala da fisioterapia, né? de, 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 de estar fora, de ter, que, de ter que operar, ninguém gosta disso. Né? Então, mas isso também, de certa forma, não pode atrapalhar ele. Né? Tem uma hora que ele vai ter que botar uma, a perna numa dividida e ele não... Ele não vai poder tirar a perna porque ele vai pensar no, numa possibilidade de lesão. Né? Porque se ele jogar todo o jogo assim, ele não vai conseguir render o que ele rende. Né? Então ele, ele, ele tem que dar um jeito de, de, de voltar ao normal, ao psicológico dele ao normal. Agora, assim, a parte física, a parte de, de, de ritmo de jogo, etc., é, é, é jogando, cara. Tem que esperar que uma hora as coisas encaixem de novo. Porque, assim, o que não falta dele, pra, por parte dele, que é alguma coisa que faz com que a gente goste muito dele, é vontade. Você vê vontade nele sempre. né dele estar tá correndo, dele ele tá estar indo para um lado, para o outro. É, é, é o mínimo. É o mínimo. Mas, assim, tem gente que nem o mínimo entrega, entendeu? Então, assim, o mínimo acaba sendo um diferencial. E ele tem esse diferencial. Né? Você vê ele correndo de um lado para o outro, ele acaba o jogo exausto. Né? Então, assim, se eu pensar em dar... Um, um, uma corrida desse que ele dá assim, de cinco metros, eu enfartei, não tem mais gás. Sabe? Então, assim, não é, não é, não é para qualquer um que ele faz. Então, isso, isso é bom, mas só isso não basta, entendeu? Ele precisa, ele precisa, ele precisa é, voltar a jogar né, para é, conseguir recuperar o, a boa fase que ele tinha antes da lesão.
0: Muito bem. E o Jones Figueiredo está a dizer que é o aniversário dele hoje e um abraço para e da malta. Um abraço para o Jones. Para o Jones. Um, Vargas, estamos ainda aí a acabar a falar sobre o jogo com o Southampton para a FA Cup, depois é que vamos avançar para o jogo da Premier. Entraste, entretanto... Um, o que é que pareceu o jogo com, com o Southampton, que acabou com uma eliminatória um, sem golos? Falámos do Rhys Nelson. Isto já estou aqui a dar uma série de tópicos que a gente falou, se quiseres abordar. Falámos do Rhys Nelson, que, apesar de toda a rotação que houve, uh, acabou por não fazer parte das opções, estranhamente, visto que ele está apto. Falámos um, do Matt Ryan, que aparece assim, se calhar até um pouco de surpresa no banco de suplentes, um, apesar de ter chegado um dia antes. E falámos... Um, da surpresa, digamos assim, de Cédric no lado esquerdo, depois daquele desastre que foi o Niles um, no jogo anterior. O que é que pareceu este jogo com, com o Southampton, que ditou eu na sua na
3: taça? Pareceu-me um jogo... Boas, malta, a todos. Pareceu-me um jogo... Eu estava aqui a cabular um pouco nas estatísticas. Pareceu-me um jogo fraco, um, de parte a parte, e... e um jogo em que o Arsenal nunca teve a mínima hipótese sequer do empate. Eles fizeram um gol, fizeram duas bolas ao barrote, e, um, e acho que isso teve um bocado a ver com a falta de qualidade no 11 do Arsenal. Tinha, quando tu tens um ou dois jogadores que são mais fracos, tudo bem. Quando tens quatro ou cinco, já se torna complicado. Apesar do Southampton ser uma equipa que, um, para a Premier League, agora a contar com o, com o jogo com o Arsenal, ganhou um jogo nos últimos sete. Portanto, não é claramente uma equipa em forma, pelo menos... Para a FA Cup foi muito superior ao Arsenal sem ter que ser uma grande equipe em campo. Um, nós tivemos um Martinelli que ainda não está no seu melhor. Eu ainda não sei bem o que é que é o, o seu melhor do Martinelli. Eu espero que seja, que seja algo muito bom. Um, mas, mas para acho, já, mas
0: a questão do Martinelli pode ser mental por causa daquela questão das lesões sucessivas,
3: o, o, o sair a, a chorar contra o Newcastle quando foi um simples um torce. <risos> É assim, se acreditas no arteta não é, porque ele diz que a última lesão dele, que foi aquela no aquecimento, foi uma pancada, que tinha a ver com uma pancada e que não tinha a ver com nada nem de tendão, nem de músculo, e quando, não, quando é uma pancada, quando é curar uma pancada, eu, isso normalmente não pesa muito no subconsciente, é, é diferente de fazeres um entorso ou de, de, de magoares um tendão, mas acho que ele também é preciso ter calma, porque ele também ainda teve poucos minutos é, seguidos, ele teve ali uma série de jogos skits que jogou 4 ou 5, mas nos últimos 3 ou 4 também não jogou muito. É preciso também dar um bocado de, de margem ao, ao miúdo, mas já pá, que diz ele, ele teve. Ele foi dos piores em campo, do meio campo para a frente, porque não conseguiu aparecer de modo algum. Mas também a gente, pá. Assim, tinha, tinha, Ele não estava, não estava nas melhores companhias, digamos assim. Portanto, também não podemos, se a gente diz que o Pepe por exemplo precisava de jogar com os Aubameyangs e com os Lacazettes e não sei o que, eu mesmo também se aplica ao miúdo ele também tem que ter temos que fazer um assessment do que ele faz nos jogos em que está o 11 titular em campo, se ele conseguir esse lugar, ou se conseguir ser utilizado nesse, nessa perspectiva mas enquanto o, Arsenal, enquanto o Arteta achar que o Nketiah é jogador para o Arsenal tu vais ter sempre estas questões, porque estes jogos mudam-se no pormenor. Né? O jogo com o Sodemptan então, muda-se no promenor, Da mesma forma como, por exemplo, o segundo jogo do o Saldempo, naquele pormenor da falhança do Lacazette, podia ter sido um, determinante, depois a diferença entre um Lacazette e um Niquetia é o que vem a seguir. E o Niquetia falhou, falhou, voltou a falhar e falhou. E é preocupante, é preocupante que, que, que nós tenhamos um, um jogo, um, um 11 para a FA Cup, que foi basicamente a maior conquista do Arte do ano passado, porque começar em oitavo e acabar em oitavo não é nenhuma conquista. Um, ele começou um bocadinho menos do oitavo, porque o Emery foi despedido em oitavo, mas, entretanto, o, o Freddy teve um, perdeu um, uma série de jogos. Mas acabar em oitavo não é nenhuma conquista, seja em que lugar tu começas, a não ser que comeces em último. Um, portanto, eu achei um bocado estranho que ele tivesse... Um, dado pouca importância à FA Cup, uh, e depois, mais estranho ainda, acho ontem, quando no fim do jogo ele vem dizer qualquer coisa do género, uh, Pá, vocês não sabem, mas estavam cinco jogadores alusinados e eu não tenho tempo para dizer quem é que está alusinado, portanto, tá, aprendemos nós ontem, depois do jogo todos, penso eu, que o Smith-Rowe não jogou na FA Cup estava alusinado, aprendemos nós, e, 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 e isso para mim é mais um, como se diz aqui, é mais bullshit, Quer dizer, se estavam lesionados, estavam lesionados. Tinham sido, sempre foi assim, o jogador quando está diz, olha, está a ser acesso, vai ser acesso até a hora de jogo, não diz depois, de, de, depois de três ou quatro dias depois, ou depois de um segundo jogo contra o Southampton, é que ele diz, não, eu fiz aquela, aquela once contra o Southampton, perdeu o FA Cup, foi eliminado a FA Cup, porque eu tinha muitos lesionados, e não vos disse, porque não tinha tempo para isso. Portanto, eu acho que, para completar só, acho que o jogo foi fraco, o Arsenal não teve qualquer tipo de hipótese apesar de só de não ter sido fantástico e acho que isso teve muito a ver com o Onze com a escolha do Onze com as escolhas do Arteta
0: Sim, a surpresa um, porque acho que não é comum vermos o Arteta fazer isso é, foi lançar o Lacazette pelo Belarino pelo, pelo, pelo parece-te a ti que foi o colocar a carne toda no assador?
3: Foi, foi, foi um risco quer dizer, a gente não pode ser preso por ter que um preço por não ter, Eu, quando lançou o Lacazette pelo, pelo Bellerin, a gente sabe como é lógico, lógica essas coisas, como é que funcionam, né? Alguém vai fazer o lugar do Bellerin e o Lacazette vai fazer o Nova. Mas sim, foi, um, foi mas quer dizer, a equipa, mesmo assim, mesmo assim, tirando aqueles últimos 15 minutos, e, e nos últimos 15 minutos tu ficas sem saber se o domínio é consentido ou conquistado, né? Ficas sem saber se o Sodem, portanto, está a gerir esforço, e a gerir um 0, sabendo que um igual não é o fim do mundo, ainda vai a prolongamento, mas a tentar gerir um 0, que fizeram e geriram bem, ou se é o Arsenal que está a ser de tal maneira poderoso que o Southampton não consegue passar do meio campo. É. Mas sim, é, é, a aposta foi boa, mas foi tardia, quer dizer. Eu, pessoalmente, eu prefiro não ter lá ninguém do que ter o um Niquetia. Portanto, eu teria tirado sempre o um Niquetia. Eu deixava o Belarino e teria tirado o um Niquetia. É. Mas há que dizer, mudar, tirar uma defesa para pôr um avançado é, é sempre uma boa aposta quando funciona, né? Mas pronto, ah, não deu.
0: Mestre, foi desespero do Arteta já aquela, aquela substituição?
1: Foi tentar, foi tentar marcar um gol para pelo menos levar o jogo a, a prolongamento e pôr uma decisão mais à frente. Tem que se fazer o meu jogador no banco, pá, acabou por ter que o pôr, se a equipa que estava dentro não está a funcionar, tem de haver mexidas, ele acabou por tirar um defesa para meter-o a um atacante acontece em quase todos os jogos que são, que são numa, de eliminatória, e nós tentámos, e podia ter corrido bem, podíamos ter tido mais oportunidades, criou-se mais uma ou duas oportunidades, mas não conseguimos meter a bola lá dentro, e o soltanto então, acaba por por ter uma, vista, uma vitória merecida e mereceu totalmente mesmo passar e ganhar nos 90 minutos.
0: Muito bem. Podemos fechar o jogo para a taça e avançar para a prémia? Ok. Ninguém se... Ninguém se ok. Muito bem. Uh, Mateus, então, um, vitória por 3-1 diferente ao Southampton, três, três dias depois um, da eliminação para a taça. Também uma equipa completamente diferente daquilo que daquilo que tinha sido o jogo anterior um, a surpresa Cédric no 11 do lado esquerdo continuou, desta vez de forma bem melhor uh, mas pareceu-te a ti que a surpresa deste 11 foi PP estar ali a titular
2: ah, sem dúvida, estava uma merda não estava jogando porra nenhuma e de repente ele, 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 ele apareceu ali como, como, como titular mas assim, foi uma tirando a merda do primeiro gol né? Acho que ele fez uma partida. Acho que dessa temporada talvez tenha sido a melhor partida dele. Ele foi bem, ele foi muito bem no jogo. Então, assim, acho que foi uma vitória especificamente. É porque, assim, reforçando, para mim, tanto faz o que aconteceu na FA Cup. Para mim, o melhor é sair e, e, e focar. E já, já de certa forma, já defendi a minha tese há um tempinho atrás. Então, acho que a gente entrou com um time mais sério, um time mais focado agora. E acho que o resultado foi um resultado bom. Acho que a gente foi bem na partida, a gente jogou bem e acho que a gente teve ali uns cinco ou seis jogadores ali que jogaram muito bem a partida. E acho que isso foi um diferencial para a gente conseguir o, 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 um resultado de certa forma largo, né porque a gente está acostumado dessas últimas partidas do Aça, um resultado de certa forma largo é, e fora de casa. Acho que foi, acho que foi uma, uma, uma vitória... É, como posso dizer expressiva foi uma vitória expressiva acho que é essa cara. acho que seria a palavra correta
0: uhum. mestre a surpresa no é ti é PP e o que é que percebeu João
3: é,
1: acaba por ser uma surpresa nem tanto porque a partir do momento em que não joga não há Alba Yang o Lacazette joga na frente, acaba por haver ali uma, uma vaga que podia ser ocupada ou pelo Willian, na, nem tanto, uh, mas podia ser ocupada pelo Martinelli e o PP, sendo que o Martinelli no último jogo tinha estado muito mal e muito, aba muito, muito abaixo daquilo que era o limite razoável. Acaba por o PP ser uma entrada, uma entrada que acaba por fazer sentido no, no ônus acaba por não entrar bem, no, no, acaba por entrar pouco desconcentrado e a desconcentração no momento de bola parada, que é uma coisa que ele muitas vezes tem, o, a, quando não temos a bola é um jogador que se desconcentra muito, acaba por, por magoar a equipa, mas depois a, a equipa sinceramente notou-se que estava com outro mudo, notava-se que estava diferente, notava-se que estava confiante daquilo que estava a fazer, não se deixou ir abaixo por um gol do adversário tão, tão cedo, Uh, estávamos bem no jogo, notou-se que a equipa estava, estava confiante, estava a criar jogo, estava, estava bem entrosada e rapidamente conseguimos logo marcar e depois ficámos quase sempre por cima do jogo. O tanto acaba por ter algumas oportunidades e nós na segunda parte baixámos ali um bocadinho as linhas uh, e tivemos a defender muito, muito, muito cá atrás, mas o Soltanto não conseguiu criar, criar perigo sem ser uma ou duas jogadas, mas que nunca acabaram por ser de bola parada. E nós estivemos bem no jogo, os jogadores da frente estiveram muito bem, todos, se nós fomos a ver, o PP o Saka e o Lacazette tiveram todos influência direta nos golos, tanto em assistir como a marcar, ou seja, aí prova que a equipa teve uma produtividade na frente muito alta e teve um bom entrosamento. Na defesa também tivemos tivemos bem sem ser o David Luiz, que realmente estava a tentar estragar o jogo para a nossa parte e não percebi porquê, uh, e depois o meio campo, um meio campo consistente, que teve muito poucos erros, se é que teve alguns, uh, e isso levou com que fizéssemos uma exibição, se calhar daquelas mais consistentes que nós já tivemos na Premier League, contra um adversário que tem uma pressão muito alta, não tem grandes jogadores, tem bons jogadores e tem um bom treinador e joga um bom futebol, mas nós tivemos uma evolução bastante grande da, da equipa que foi que, lutou, que jogou contra o Southampton na, na FA Cup para, para, para este jogo do campeonato. Hum.
0: Vargas, o que é que te pareceu um, o jogo com, com o Southampton para, para a Premier? E também a pergunta para ti: se o PP foi a surpresa no osso?
3: Foi, foi uma surpresa para mim. Para mim, eu olhei para no fim do jogo. E fui um, pensar, foi muito rápido, dois segundos para pensar o último jogo do Arsenal que me tinha dado uma satisfação grande por ter sido contra uma equipa que estava em boa forma, contra uma equipa boa, e foi o jogo do Manchester. Quando nós ganhámos no Manchester, entre eles há aí um ou outro jogo, Vitória com o Chelsea mas o jogo que me deu mesmo grande satisfação antes deste, e que eu achei que o Arsenal jogou a este nível, foi no Manchester. Do jogo para Manchester, houve oito jogadores que jogaram em Manchester que não jogaram ontem. Um, o que quer dizer que há uma série de coisas, não sei se aquele é, se é hit and miss, e estou-te a dizer isto por causa da titularidade do Pep. É impossível, tu preveres o que a quarta vai fazer a seguir. É impossível. O Arteta jogou, ganhou em Manchester um zero. Oito jogadores, oito jogadores que jogaram em Manchester, que não jogaram um segundo contra o Southampton. Oito, oito jogadores. Um, portanto, o que hoje é verdade para o Arteta, amanhã é mentira. Portanto, o Cedric não jogava, agora joga, para mim foi dos melhores em campo. Mas
0: a verdade é que depois dessa vitória com o Manchester, tivemos aquela, tivemos aquela travessia no deserto. Portanto,
3: é normal que alguma coisa também tivesse que mudar, não? Alguma coisa, não. Oito jogadores não é alguma coisa, mas uh, tem mudado, não é? O Smith-Rowe começou a jogar há cinco jogos, o Cedric começou a jogar há dois, o, sei lá, tens muitos exemplos de jogadores. O Gabriel
0: de repente desaparece do 11, também lá aí. Agora... O Gabriel
3: desaparece do 11, hoje é titular, amanhã não é, o El Neni agora não tem calçado, o Partey também voltou, etc. Mas há uma série de coisas que mudam drasticamente. O Nelson agora não joga, nada de que garante que para o mês que vem eu, comece, eu faça três ou quatro jogos ou cinco ou apareça no onze assim do nada quer dizer não há o jogo na Chelsea foi há dois meses pá, não foi há, não foi há quatro ou cinco já foi há dois meses um, foi há dois meses um, não vejo consistência nenhuma no onze portanto uh, o que eu acho e continuo a dizer que acho é que quero o Pep quero o Aubameyang tu tens que os potenciar ao máximo se quiser ser uma equipa top fora. este ano já não acredito que isso aconteça mesmo que por muito que as coisas corram bem, e hoje foi um dia fantástico, o Manchester United perdeu, portanto eu agora vou passar as minhas próximas três horas a gozar com gajos do Manchester, e se a gente perder no sábado, eu vou desligar o telemóvel até, até durante uma semana. Um, mas foi, um, foi um, fim de, um fim de semana, não, foi uma jornada espetacular. Mas, um, quer dizer, não acho que já chegue para a gente chegar a quarto lugar. De qualquer forma, o jogo de ontem, para mim foi o melhor jogo do, do Arsenal desde, desde a vitória em Manchester e teve a vantagem de nós termos sido bastante consequentes ofensivamente, o que em Manchester não foi o caso, mas jogámos bem, dominámos, um, e ontem fomos consequentes ofensivamente, e, quer dizer, o Lacazette tem que jogar, ponto, é o nosso melhor jogador para a Primeira Liga, é ele, o Pepe de uma forma ou de outra temos que conseguir potencial, um, acho que são as lições aprendidas, o Cédric faz-me pensar porque é que nós recusámos 20 milhões pelo Niles, um, o Smith Rowe ontem não, não jogou muito, mas ele também supostamente vem de uma lesão, ressentiu-se da lesão durante o jogo, portanto também a gente não pode estar a pedir que ele, que ele decidisse o jogo sozinho ontem, vamos ver quando ele estiver recuperado fisicamente se consegue voltar às exibições de há pouco tempo. Um, e é isso, pá, eu acho que para mim os melhores em campo foram o Cedric, o Lacazette e o Pepe, que são três jogadores que durante largos períodos desta época não jogaram, ponto. Lacazette fez três gols nas três primeiras jornadas e depois ficou ali quatro ou cinco jogos em que não jogava. Um, portanto, eu espero, a minha maior esperança é que o Arteta aprenda tudo o que tem a aprender este ano e que consiga ter alguma consistência no 11 para o ano se ele cá ficar, porque é isso que nós precisamos. Nós precisamos de consistência e precisamos potenciar os nossos melhores jogadores. Um, não precisamos de, 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 de incompetência, que é o que ele tem tido.
0: Uhum. Uh, Mateus, o, o Vargas estava a falar em potencializar o PP e o Aubameyang se quisermos meter ter um, hipótese de top 4 achas que a boa forma do SAC à extrema-direita um, leva a que o PP, como aconteceu Uh, neste jogo só tem parar a Premier tenha que se deslocar para o lado esquerdo uh, do campo. Parece-te a ti que Martinelli uh, fica com mais concorrência assim porque já tinha a concorrência do Saka anteriormente o Saka passou para o lado direito está lá o Alba, agora leva também com o PP o que é que achas?
2: Eu acho que o, no 11 ideal do Arteta do momento, o PP é banco eu não estou lá não Acho que é saca Bomeyang e Lacazete na frente. Acho que é assim que ele vai jogar. E no, teu no meu 11 ideal, do Arsenal, o PP é no meu, 11, no meu 11 ideal? Cara, não sei, porque assim, eu, eu, eu sou meio cético assim, com as coisas, sabe? O, 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 o PP fez uma partida boa, mas fez nove ruins, dez ruins, sei lá quantas ruins. Então, assim, é, é muito cedo para assim, não, ele tem que voltar ao time titular. Eu acho que as coisas têm que ser, têm que ser feitas de forma gradativa. né? Ele fez uma boa exibição? Putz, fez uma boa exibição. É verdade. Merece uma, 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 uma oportunidade contra o United? Bora ver. Se o Albamangue jogar, talvez ele fique no banco. Bota ele lá no 60, no 70. Né? Porque ele, ele não tem condições de botar hoje o Saca no banco. O Saca é nosso melhor jogador, assim, ó. Disparado. Mas de muito. É o nosso melhor jogador. Atualmente. Né? Então, ele vai botar o Pepe, vai colocar o Aubameyang aqui no banco? Não sei. Não, não, não acho que, 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 que ele tenha condições para fazer isso. E o Lacazette é aquele cara que está dando consistência na frente. Ele quem está ajudando ali na frente. Muito da boa forma que a gente está passando é, pelo, é pela boa forma também do Lacazette. Então, assim, eu não sei se está na hora da gente, da gente apostar todas as fichas no PP. Eu iria no negócio gradativo. Mais uma vez, é uma coisa que eu tenho, venho falando há muito tempo. Né? É, é muito, a gente consegue ver potencial no PP ele tem características que a nossa equipe não tem, né, ele é um jogador veloz, é um jogador que dribla, né, ele consegue quebrar uma linha com, com, com os dribles deles, isso tudo é verdade, né, acho que são poucos, acho que a gente não tem nenhum jogador nessa, com essa característica no elenco, talvez o Saka, vai, mas o Saka não tem tão, tanto drible assim enquanto tem o o, o o PP, ele é mais habilidoso, assim, você percebe, assim, que ele que ele é uma joia que precisa ser lapidado, isso, isso, é, isso é muito claro. Mas é... eu daria tempo. Não, acho que não é, não, é o, não é o momento dele ainda ser titular, vou ser bem sincero. Com relação ao jogo do Sofer Hamilton ainda, voltando, eu destacaria algumas, algumas alguns jogadores que para mim assim, foram, foram muito chave assim, na vitória para a gente. Acho que o Leno fez uma partidaça Acho que o Chaka fez uma boa partida, principalmente o primeiro tempo, assim, os 60 primeiros minutos dele foi muito bom. O Saka foi espetacular. Seder, que jogou assim, acho que, foi, acho que ele fez a melhor partida dele com a camisa do Arson. Jogou muito. O Partey acho que deu uma consistência boa no meio, jogou bem também. O Lacazette fez uma, também fez uma excelente partida. Assim, particularmente, assim, quem eu não gostei, eu não gostei do Davi Luiz. Acho que o Davi Luiz estava doido para entrar no jogo. Teve, ah, o Rold também jogou para caralho o Holding jogou por ele pelo David Luiz nesse jogo,
3: jogou muito foda-se, há um lance aquele lance da defesa do Leno na primeira parte o David Luiz está a marcar o dele, vê que o Holding não marca o dele, vai tentar tapar o buraco o Holding só não deu merda porque o Leno fez uma grande defesa são opiniões mas o Sodem não com muito mas naquele lance da primeira parte, que podia ter sido o 2-1 o Holding fez uma merda do caralho, ficou a marcar o gajo do nos olhos.
2: Eu acredito no que estás falando, eu acredito, eu não lembro do lance, eu acredito que estás falando. É um que o -Ricardo, eu...
3: é um Ricardo pôs no WhatsApp que, por causa da defesa do Leno, foi uma boa defesa do
2: Leno. Mas assim, isso não, isenta, isso não isenta a excelente partida que ele fez. A mesma coisa que eu falava do PP, a partida do PP foi uma merda? Não, a culpa do primeiro gol é completamente do PP. Mas isso não lembra... existe, é uma
3: jogada de laboratório. Primeiro, jogou é uma jogada de laboratório, mano. Sim, é o PP que devia ter marcado. É, então, é uma jogada é. de laboratório, que, que é um gajo que não é suposto entrar na área e que entrou. É uma jogada, é, 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 aí, por isso é... aí por isso que eu fico olhando ele passar. Não, mas é mérito do ataque também, pá. O PP, o PP, o PP não, o tá, que é que
1: né? eu tenho não. que achar um problema. No o mérito, é quando eu jogou... salto dois metros. Sou o Ronaldo, salto 2 metros e ou o Ronaldo está ao meu lado, eu vou assaltar com a cabeça dele, e eu... é impossível, foda-se, não consigo apanhar no ar. Ali é falta de marcação e falta de atenção, porque aquele gajo tem que não pode entrar, não pode entrar num cruzamento a arrematar com a bola no chão. Senão... Não, tem,
2: tem, claro que tem mérito do ataque, mas eu torço por não tenho que achar quem falhou por aquilo ter funcionado, porque aquilo não era para ter funcionado. Quem falhou do nosso lado foi o Pepe. E nem por isso eu vou dizer que o jogo dele foi uma merda, porque ele errou o, 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 o lance, um gol, porque o Holding errou o um lance que, que teve uma boa defesa do, 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 do Leno Assim como ele salvou a bunda do, do Davi Luiz num lance que ele tentou duas vezes entregar, no mesmo lance do Davi Luiz, tentou duas vezes entregar o gol. E foi o Holding que salvou ele. Então, assim, o Holding fez uma partida partidaça. Né? Então, assim, falaria do Leno falaria do Holding falaria do Tirney, falaria do Chaka, partei, Saka e Laka. Acho que foram os sete que jogaram muito bem a partida. Sim. O
3: Tirney não jogou, mano. Tirney
2: não jogou. O Cedric, desculpa.
3: Cedric. Era o Cedric que eu queria falar. O Cedric... É, é eu,
2: eu, eu, eu à esquerda e aí eu associei diretamente ao, ao corpo. Mas
1: o Cedric, ao menos, foi um jogador... É um jogador que pensou... Opa, o, outro, o outro jogo não correu bem, estou a jogar no meu pé... Não é, o meu pé, não é o meu pé direito Tenho dificuldade. então o que é que eu vou fazer? vou se calhar tentar ir mais para o meio combino com o PP, tento jogar mais para o meio tento virar o flanco vou tentar usar o meu, pé, o meu pé mais forte para fazer face à dificuldade de estar a jogar no um lado trocado foi um isso gajo é que foi um ele identificou o que é que estava mal ele e o Arteta também terá identificado, ok, para fazer isto vamos tentar se calhar jogar mais para dentro, vamos tentar virar o flanco, vamos tentar jogar, jogar de uma maneira diferente para, e para ter, ter menos boa. dificuldades, e por, isso, e por isso é que ele teve um excelente jogo, porque percebeu o que é que fez mal e melhorou o seu jogo eu até, eu até não o
3: achei muito mal no jogo da FA Cup, sim razoável,
1: mas não conseguia combinar e não conseguia cruzar fez muitos cruzamentos que não que acabaram por ser muito ineficazes
2: eu tenho um, um lance no segundo jogo. A gente, basicamente, não foi ao fundo com o Cedric, mas acho que teve um lance que a gente fez. E, cara, ele tentando cruzar com a perna direita, assim, na esquerda, foi um negócio bizarro, assim, sabe?
3: Eu, é assim, eu sei que a malta ali nos comentários diz que eu tomo sempre a queixar. Eu não gosto de queixar, mas eu também não gosto de estar em, de... Eu não gosto de estar em décimo, mano. E, e tu podes ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Ou podes ver o copo da forma como tu queres, né? E eu próprio estou a tentar ser... Não é preciso esforço nenhum, eu, por exemplo, não, não me vês agora a falar mal do Martinelli, não me vês logo a dizer Ei, o Smith Rose não vê, não, mano, são miúdos, têm, têm lesões, vieram de lesões, é preciso ter calma e coisa, portanto, a gente tem que ser coisa, mas em relação a isto do Cédric e do PEP, eu acho que é senso comum que o pep e o Belarin no mesmo lado não combinam. Mesmo. E não combinou uma vez, não combinou cinco vezes, não combinou dez vezes. Eu não estou a dizer que o problema do pep é só ter o Belarin atrás, não combinou e o, o pep a jogar com o Cédric combina porque o Cédric é um jogador muito mais comedido do que o Belarino e é um jogador que combina muito mais com o Pepe e eu agora, tu, voltamos ao Copo Meio Cheio e ao Copo Meio Vazio, tu podes pensar, ok vamos olhar para o Copo Cheio, que é ontem correu muito bem e, 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 ou então vamos olhar para o Copo Meio Vazio porque é que só a décima segunda vez é que ele meteu o Pepe a jogar à frente de um lateral que não o Belarino um, é eu acho, eu acho, mas eu
0: acho que isso acontece a Vargas porque o, 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 e era aqui uma das coisas que eu tinha para hum. falar. Um, lá está, porque é tal mudança do PP para o lado esquerdo, que o PP não jogava do lado esquerdo. O PP sempre jogou do lado direito. Neste momento, com o um Saka em alta forma do lado direito, é impossível, é impossível, por muito boa forma que o PP esteja atualmente, ou muito bons, muitos bons jogos que o PP venha a fazer agora, veja agora contra o Southampton, possa fazer contra o, contra o United, contra quem for. Neste momento, é impossível o PP sentar o Saka. Ponto. Acho que neste momento é impossível qualquer um sentar o Saca naquela equipe. Portanto, com o Saca a render do lado que está, do lado direito, como está, a solução do PP é o lado esquerdo, onde vai apanhar a concorrência do Aubameyang e onde, ontem, felizmente para ele, quem lá estava era o Cedric. Mas...
3: Não discordo, não discordo, tens toda a razão mas lá está, tu tens que saber potenciar o Saka joga muito melhor na direita também a gente podia dizer porque é que o Saka fez imensos jogos na esquerda e o Saka tem melhorado muito mais quando joga na direita, eu percebo isso mas quando não está o Saka e às vezes porque ou porque não há tirna e ele escolhe um jogo em casa, um jogo mais ofensivo jogar com o Saka à defesa esquerda, também é uma opção válida, apesar de ele render mais a extrema-direita, não há outro sem ser o tirna o, o, há o Cédric agora mas não havia outro um, Portanto, há sempre uma ou outra hipótese, ou até durante um jogo, em que ele pode chegar e pôr o PEP e ele pôs sempre o PEP com o Bellerin, e via-se que era uma, uma parceria que não funcionava. Eu percebo o que tu dizes agora, a circunstância. Eu concordo eu isso, isso, eu acho que não funciona. Isso, eu e se calhar até funciona mais uh, uh, em prol de alguém que diz que, como eu, estou convencido e espero estar errado quarta o arteta, não percebo um caralho daquela merda. O que tu estás a dizer funciona se calhar mais em prol dessa teoria porque ele provavelmente só pôs o Pepe na esquerda porque o Saka está a render bem na direita. Provavelmente. É uma decisão acertada? É. Mas o cerne da questão é ele não conseguir ver que o Pepe não funciona bem a jogar com o Belarino. Hum.
0: Mestre, o que é que parece a ti esta, esta transição do, do Pepe para o lado esquerdo?
1: Já, já, não é, já não é a primeira vez. O Arteta já jogou com o PP do lado, do lado esquerdo, já, já é a segunda ou a terceira vez que, que isso acontece. Pá, o que acontece é que para um gajo como o Lacazette é, é bom porque pode ter a, a capacidade de ter mais, dois, mais um jogador que pode fazer cruzamentos e com o seu pé mais forte, e em vez de às vezes fazer movimentos interiores, fazer, fazer o, o movimento para, para o cruzamento ou seja, acaba por por municiar um bocadinho mais o ataque e é o e é uma alternativa eu acho que nós e nós vimos o que aconteceu depois mais no final do jogo nós vimos muita, muitas vezes o PP já assumir uma posição mais central vimos o Saka assumir uma posição às vezes até do lado esquerdo vimos o Lacazette muitas vezes a baixar e o PP muitas vezes a ser o homem que pressionava mais mais na frente ah, os jogadores têm que saber é, é, é posicionar-se e jogarem ambos e claro que tu tens uma posição que começas no, começas no lado esquerdo, mas não tens que continuar sempre no lado esquerdo, pode haver, pode haver rotações, pode haver movimentações para, para, para atrair marcação, para atrair jogadores para fora de posição, fazer as movimentações. Agora claro que o PP é do lado esquerdo e o Saka estando a render muito bem e como o Matheus já disse para mim também, o Saka é o melhor jogador do plantel porque em termos opa, em tudo o tudo que o Saka faz eu acho que é um jogador que está neste momento acima do, dos restantes e isso acaba por, por cimentar o seu, o, seu, o seu lugar na direita e depois há ali o lugar da esquerda que o PP pode assumir pode também jogar uh, um bocadinho mais central se for preciso jogar mais próximo do, do, da, da área adversária porque ele tem um, bom, tem um bom remate, só que aquilo que o PP vai ter que fazer foi aquilo que ele fez neste jogo e que não tinha feito, foi o entrega ao seu jogo, vai ter que defender, vai ter que fechar, vai ter que lutar pelas bolas, foi algo que ele fez, que ele fez neste jogo e isso uh, contribuiu também muito para, para, pelo menos para eu achar que ele fez um grande jogo, foi um jogador que teve um comprometimento com o jogo muito superior do que aquilo que ele costuma ter, e ele pode assumir várias posições mas se ele assumir várias posições dentro de campo vai ter que dar o máximo para, para ser titular porque nessas posições há jogadores como o Almeiango como o Lacazette e como o que são quase titulares indiscutíveis
0: muito bem um, há pouco tínhamos falado também um, David Luiz holding que até o Matheus referiu que o holding salvou muitas vezes o do do, do David Luiz um, que tinham questionado no nosso Twitter a ausência do Gabriel no nosso titular, um, mestre dá para justificar esta ausência? parece ti que possa, pá, se calhar, não ser um castigo do jogo da FA Cup. autogol,
1: eu acho que pode ter sido também pelo regresso. E foi um mau regresso. Ele acaba por regressar depois de estar a muitos jogos sem jogar, uns três ou quatro jogos em que não fez parte do. do acaba por regressar, notou-se perfeitamente que não estava nas melhores condições, pelo menos nós vimos, fez um jogo e roubou passos, não estava bem posicionado, acaba por fazer o autogol, ou seja, foi um jogo muito mal conseguido da parte dele, e acaba por, se calhar, o Arteta até gostava de jogar com ele, só que ele se calhar ainda não está nas melhores condições, e decidiu voltar ao David Luiz, que já fez parceria com o Holding nos últimos jogos, mas acho que neste momento o Holding é claramente, não é que seja um central excelente ou espetacular, mas é claramente aquele que erra menos no Arsenal, é aquele que tem menos erros, é aquele que consegue, consegue ganhar mais duelos, que consegue ter exibições sempre ali num 7, num, num seis e meio, ou seja, mesmo quando a equipa não está muito bem, ele consegue ter boas exibições e depois o outro lugar está, está um bocadinho aberto o Gabriel parecia claramente cimentar essa posição, ter fora está uh, o David Luiz, David Luiz também não teve um jogo bem conseguido, vamos ver o que é que vem contra o, contra o Manchester United mas não acho que tenha sido um castigo acho que, tem sido, acho que foi o Arteta que viu como nós que o Gabriel ainda não está nas melhores condições se calhar precisa de mais algum tempo para, para voltar a, a estar na, na, na condição ideal para, para estes jogos que são de exigência mais elevada e este jogo no fim de semana será, será de certeza
0: Mateus um... Gabriel, é uma questão de tempo. Achas que pode ser uma, 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 uma opção a titular já agora no sábado? Sábado ou domingo? Sábado. sábado. Contra, contra o Many uhum. Deixa só aqui corrigir. O Gonçalves Zlaya Gonçalves diz que o Mari sumiu. O Mari não sumiu. O Mari está lesionado.
2: É, eu não sei se ele está lesionado ou ele está lesionado. Ó, oh, diabo.
0: Ai, aquela questão dos 10 jogos, paga... Tem uma, tem,
2: uma é, tem uma questão, acho que acho que, que deve envolver um bônus aí da compra dele junto ao Flamengo, que se um ano ele fizer 10 jogos, o Ação tinha que pagar mais um milhão, é alguma coisa assim.
3: Isso é uma teoria, teoria que pode Tínhamos mandá-lo mandá para a Copa Cabana até junho, não?
2: Não, mas acho que... Não, não sei, eu não sei o que está escrito, isso assim, é uma teoria que pode explicar. Não sei se é um... um não sei se são 10 jogos a titular em, em um ano e como ele chegou em janeiro, a partir de fevereiro ele poderia voltar a jogar que não tiveria cláusula, não sei. Não sei, não, não li o contrato, mas essa é uma teoria e, e, e pode ser que ele esteja lesionado, pode ser que ele esteja lesionado, não dá para saber. Mas sobre o Gabriel, assim, é... ele não voltou bem após os 15, 20 dias dele lá de, que ele ficou de Covid. Né? Ele, não, ele, ele não foi bem tá? Tô sentindo ele meio meio afoito, assim, meio afobado e tal, não não, não não tô gostando, assim, da forma como ele tá jogando, né? Não sei se é só realmente uma uma, uma, uma fase, né? Ou se ele, por exemplo, não tá bem, o jogo dele é muito físico, né? Eu não sei se ele tá bem fisicamente devido às condições do, do, do Covid que ele teve ou alguma coisa nesse sentido. Não dá para saber, né? Mas, assim, eu acho que, que em, em, em condições normais, em condições normais acho que hoje a minha zaga titular seria holding e gabriel eu jogaria com os dois Sim. mas é, reconheço que o Mari foi melhor do que eu esperava e assim as minhas expectativas com relação a ele eram baixas então isso não quer dizer que ele que ele foi que ele foi muito bem ou que ele briga para ser titular do arsenal não é isso tá mas é, vi ele com bons olhos como, como ser uma alternativa, entendeu? Alguém para rodar o elenco, etc. Acho que, 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 que pode rodar por aí, entendeu? Então, penso penso eu que, que a minha zaga titular, em condições normais, seria Gabriel e Holding.
0: Hum. Vargas, contra o United, Gabriel Holding, como diz o, o Mateus. Então?
3: Não, eu... Gabriel e David Luiz. Eu acho que o Golding é uma merda. Mesmo, e, mesmo,
0: mesmo depois do, do desastre que teve o David Luiz contra o Southampton?
3: É pá, eu gosto sempre de dar o benefício da dúvida e acho que este tipo de jogadores que são jogadores com outras talecas, jogadores que já foram campeões em, em vários países, como o David Luiz, um, apesar de, 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 de todos nós sabemos, é senso comum que já lhe parou o Sérgio imensas vezes desde que foi para, para o Arsenal, penaltis e vermelhos, etc., eu prefiro sempre o David Luiz ao holding, man. Eu, o holding para mim é uma grande merda, tal como é o Chaka e até eles serem presença habitual numa equipa que fizer, no mínimo top 4 pelo Arsenal, eu vou continuar a dizer o mesmo. Eles estão cá há cinco anos e têm assim uns altos e muitos baixos e alguns altos, mas são jogadores que para mim não valem o um caralho e o Mari, pá, justiça seja feita, ele pelos vistos só fez nove jogos num ano, portanto, também não tem sido. Muito consistente no cérebro do Arteta por o Mari a jogar, ele também teve lesionado, mas o Mari, pelo, as minhas expectativas são baixas, aquilo que ele fez não acho nada de especial. Um, o Gabriel, não, não concordo que ele que fosse uma cena do Covid, acreditar no Arsenal, ou foi assintomático de Covid, ou não teve nenhuma lesão muscular, acho que o Gabriel está um pouco numa má forma, já não, já não é de agora. Uh, tem feito alguns jogos menos conseguidos, mas é um jogador que se nota que tem uma classe muito acima da média, daquilo que são o resto dos centrais do Arsenal. Portanto,
1: para mim, sem dúvida, Gabriel e David Luiz. Mesmo diz mas uma coisa tua, a opinião, e eu tenho a minha opinião, que há jogadores que não que não valem nada. Mas uma coisa que não se pode negar é que o Holding, em termos dessebucidionais, tem estado tem estado muito consistente e mesmo que eu acho que ele que ele seja mau e que, seja, que não seja um central que eu gostava de ter no Arsenal. Para mim, nunca na vida eu escolhi o Holding para ser o, um titular do Arsenal, mas para mim, aquilo que ele tem demonstrado e aquilo que ele tem entregado à equipa até agora, acho que deve garantir o, 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 a titularidade, porque ele tem estado bem, tem estado melhor do que aquele que são os seus pais e acaba por merecer naquilo. Claro que não é o jogador que eu gosto mais, mas pelo menos a forma em que ele está e aquilo que ele tem entregado à equipa, para mim, é, é suficiente para ele ser titular gosto eu do jogador ou não porque há jogadores que eu não gosto mas se eles continuarem a entregar valor ao, ao clube para mim jogam sempre mesmo que eu tenha o, os gajos que têm a maior classe a maior qualidade no banco mas se eles não entregam aquilo que o meu jogador que eu acho que nem é tão bom a entregar eu, eu prefiro esse gajo eu,
3: eu não discordo, mas eu já vi este filme antes e eu não tiro mérito a ninguém o Holding, que estava há um ano ou dois no Arsenal fez uma meia-final e uma final de FA Cup fabulosa Contra o City e o... Chelsea? Foi Chelsea-City? Foi Chelsea-City. Chelsea-City. Fez uma meia-final e uma final fabulosa. E eu, nessa altura, também achei, foda-se, temos jogador. Foi quando o Wenger disse, peço desculpa porque ele só custou 2 milhões, etc. Mas eu agora, isto é a minha opinião. Eu não acho que ele esteja agora numa forma fab, fabulosa.
1: Um, sim, estou a dizer, é, 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 é mais consistente do, do que os pares. Sim, sim. Eu,
3: eu, por mim, preferi o David Luiz porque é um jogo grande. Eu não disse que o David Luiz estava em melhor forma com o Holding. Eu acho que o David Luiz é muito melhor jogador que o Holding, apesar de já estar velho porque eu não gosto do holding, e já vi muitas vezes como se faz aquela analogia do porco em cima da árvore, ele está lá, a gente sabe que ele vai acabar por cair, e, e as exibições do holding nos últimos cinco anos têm sido um bocado isso. Ele, ele foi chave para mim, nada contra o jogador, ele foi chave para aquela FA Cup contra o City. E eu nessa altura acreditei, temos um central, mas depois não tínhamos um central, porque ele não é um, um grande jogador. E acho que concordo contigo, ele está numa boa forma e se olhares só para a forma, provavelmente até o punho ao lado do Gabriel, aliás, se olhares para a forma, eu provavelmente nem punhou o Gabriel se queres te diga, porque ele tem estado bem fraquinho um, apesar de reconhecer que ele é o nosso melhor central de longe um, talvez por aí punhou o holding, mas é um grande jogo e eu prefiro acreditar que o David Luiz que é muito melhor central do que ele, para mim, na minha opinião, vai fazer um bom jogo em casa com o Manchester contra os Cavani porque agora não vai ser contra os... O pai, vai ser contra os Cavani e contra os Bruno Fernandes, que tudo bem, é mais um meio campo que o Tapa, mas o jogo está no outro nível. E eu prefiro isso, mas eu concordo. O Olding, se olhar só para a forma, eu punho a jogar. É um central que eu mantinha no plantel? Não. Se quiseres, para a próxima época, preparar uma época como deve de ser, tens que arranjar um central titular melhor do que o holding.
0: Ok, muito bem. Um, pá, temos de fechar aqui o jogo com, com o Southampton. Rapidamente, para os três, um, com a lesão do Smith-Rowe, uh, fez sentido anular aquela substituição que ia acontecer, que era entrar o Martinelli pelo PP, e entrar o William no lugar do Smith-Rowe, Matheus? Uh,
2: acho que sim, cara. Acho que sim, porque ali... Calma, tá falando da saída do. É do... que o Martinelli entrar, o Smith rowe sentiu. O,
3: o e aí ele Smith
2: tirou não. o Martinelli e colocou o William no lugar do PP. Foi isso, não é? Não, não. o William no... William no lugar do. O, do... o do
0: William, William entrou,
3: entrou pelo Smith rowe
0: O William entrou ah. pelo Smith Row, mas a substituição que ia acontecer era o Martinelli entrar pelo lugar do PP.
2: Ah, não sei, cara. Acho que. Gustavo, já falou da questão
0: ele... metal há pouco do Martinelli, mais uma lenha mais uma acha para a fleira, foi é. ele entrar e acabou por ir para a bancada outra vez
2: é, tal, talvez, ele, talvez ele tenha tentado é, é, preservar a criação, talvez o, o, o William tenha mais um, um um perfil de criação por mais que ele não esteja criando não, é? não mas eu ele disse,
3: disse, o Arteta disse, desculpa lá Mateus, o Arteta disse que o Smith-Rowe se ressentiu
2: que eu
3: tirou... estou justificando
2: a entrada do William sim
3: Sim, mas o é, William entrou porque era. Desculpa, deixa só ver se eu percebi. Era para sair o Pep, uma substituição o normal. Pepe e entrou o, o Martinelli de repente o Smith Rowe disse: pá, eu não estou bem". E ele disse: "Então, Sim. se é para sair o Smith Rowe, entrou o William". O Martinelli é. não ia entrar para 10. Mas a substituição. É Exatamente é é isso que eu estou falando. Ah.
0: Mas a substituição do William, ah, desculpa, a substituição do, do Martinelli para o lugar do Pepe
2: ficou sem efeito. Ficou sim, ficou, exatamente. Estão me perguntando se faz sentido. Eu falei, faz sentido, porque o William tem muito mais uma função de criador de jogadas do que o Martinelli. A gente não ia ter quem jogasse ali a 10, né? Não ia ter, a gente não, ter, não teria um armador. Então, por mais que o William não esteja criando, ele tem muito mais essa característica do que o Martinelli. Então, se tivesse que é que assim, não precisava ser só essa modificação, sabe? Ele poderia ter trocado os dois também, né? Mas, é, com a saída do, do, do smith Rowe eu acho que o, o substituto imediato naquela, naquela situação ali, apesar de não estar numa boa fase, seria o William. Então, acho que, acho, acho que ele acertou. A é, pode questionar se assim, teria tempo, ou teria, é, daria para o Martinelli também entrar no jogo? Aí, aí é uma outra conversa. Mas, ali pensando naquele momento, acho que ele acertou. Acho que, acho que é isso. Acho que acertou o o
0: Arteta prefiro colocar o Willock no final.
2: No lugar. Ah, enfim. Pode. Assim. Vai. Talvez. a gente mas sabe a
3: tentar, ser, a tentar,
0: a gente... tentar justificar a entrada
2: do Willock.
3: Não, não é tentar justificar. Está a, a, a falhar, Parece um podcast enfrentável. Quanto
2: tempo tem de, de podcast aí? Tem uma, tem uma hora e dez? É só Sim. voltar 40 minutos aí para ver o que eu falei do Willock só voltar 40 minutos o que eu tô querendo dizer é o seguinte eu tô, querendo, eu tô querendo entender o seguinte, eu imagino que ele falou assim, bom, esse jogo tá ganho pra que que eu vou arriscar o Martinelli que pode ser útil para o jogo de sábado o Willow que aí, pô hum. eu, eu acho que foi isso que passou na cabeça dele, entendeu não tinha, não tinha por que arriscar o, o, o Martinelli não, numa situação como aquela então, eu, eu imagino que tenha sido isso, assim, difícil saber se ele não falou por que ele fez isso, é muito difícil é, ser é, assertivo nessas horas, né? mas eu imagino que ele tem pensado por aí hum,
0: Ok, mas alguém quer comentar esta substituição ou fechamos o jogo?
1: É, Entramos, Chave
0: Ok, muito bem um, Vargas, rapidamente
3: melhor em campo neste jogo Olá, Chave no okay. primeiro gol. é ele que faz a recuperação da bola faz uma assistência e faz um gol. portanto para mim, de longe quer dizer, houve outros bons, o Cedric e o Saka também mas Lacazette. Lacazeta
1: hum, Mestre Eu vou para o Saca, a qualidade técnica dele é, é muito acima da equipa o, se calhar o Lacazeta foi aquele que trabalhou mais dentro de campo mas o Saka pá, não, raramente faz alguma coisa mal raramente pede uma bola ganha quase todos os lances passo, pá, é, para mim vai para ele Mateus Saca, um gol, uma
2: assistência e foi infinitamente melhor que o Lacazette no jogo. Sem, sem, sem comparação.
0: Sim. Epá, eu também acho que o Saca foi melhor em campo, é o motor da equipa, mas vou dar o prémio ao Cédric, porque o homem raramente irá ter este prémio, portanto. Irei, ah, irei... Tá eu, eu, eu,
2: vou, eu vou aceitar, porque eu tô, já fiz isso também. É
0: assim. <risos> irei atribuir ao, ao, ao Cédric. Muito bem.
2: Acho que se eu levantasse a camisa e tem uma camisa de Portugal aí embaixo. Acho que eu poderia ser escolhido o Cédric.
0: Como é que é? Não percebi.
2: Se você levantar a sua camisa agora, tem uma camisa de Portugal aí embaixo. Acho que depois de ter
0: escolhido. Não metas em aventuras. Não. Uh, muito bem. Uh, fechamos então o jogo com, com, com o Southampton. Vamos aqui opa, rapidamente, até porque os temas são muitos e por isso já para dar aqui vazão a alguma coisa. O Arsenal anunciou hoje uh, Martin Odgorth qualquer coisa assim no género, ele disse que a malta pode-lhe chamar de Odgar, qualquer coisa. Um, mestre, o que é que parece este empréstimo que chega do Real Madrid, mais um, depois de Ceballos, uh, mais um espanhol? a um. partida esperamos primeiro que um, não seja um Denis Soares, não né? Outra vez. Sim, uh,
1: mas que, que é não seja um Denis gost... Soares... Diz, diz, continua. O, que é que,
0: o que é que poderemos esperar deste, deste, deste Martin Odgard? é uma promessa norueguesa e se calhar, não sei se ainda será mas já foi daqueles jogadores mais promissores do futebol mundial um, e o que é que parece dos contornos do empréstimo
1: ainda é uh, claro que é injusto para um jogador quando tu aos 15 anos já estás a falar dele a dizer que ele vai ser o melhor do mundo e que vai ser não sei o quê Uh, acaba por meter muita pressão em cima dele, uh, quando aos 15, aos 15 anos ou e aos 16 anos já estás aí para o, para o Real Madrid, uh, pá, para um jogador que joga ali numa, numa posição de criatividade, pá, é, compli é complicado tu com essa idade, uh, começares logo com a pressão que te metem em cima, uh, depois és, um, és, um, és alguém que veio do futebol norueguês, uh, não, não terá sido fácil, mas ele tem 22 anos, Uh, ainda é muito novo, tem, tem quase a mesma idade que o Smith-Rowe, que, que o Nelson, ou seja, não estamos a falar de um jogador que, que está nos 24, 25, não estamos a falar de um jogador que ainda está a começar a carreira, um jogador de qualidade técnica acima de muitos do nosso plantel, e se calhar acima de muitos daquilo que é o contexto mesmo da Premier League, qualidade técnica individual é, é excepcional, bom nas bolas paradas, Uh, com capacidade criativa bons passes, uh, dribble, ou seja, é um jogador que pode jogar ali ocupar uh, tanto no flanco como no meio acho que vem colmatar ali porque esta entrada do Smith-Rowe acaba por ser uma entrada no plantel que não sabemos se vai ser muito eficaz ou, que se, vai, ou que se vai ser durador. o uh, Willian não rendeu aquilo que se estava à espera, ou pelo menos até agora e há, e há aqui espaço para ter mais um jogador para jogar ali na proximidade Uh, para criar mais jogo para os nossos avançados temos o ângulo lá, casete são jogadores que precisam de números mas precisam de ter mais oportunidades e o Odegaard uh, vem para criar isso criar mais jogo melhorar a, a rapidez de transição de bola e é um jogador que tem tudo para se ingrar no arsenal tem todas as qualidades é um jogador arsenal resta saber o que é que vai ser este este empréstimo mas se, se correr bem Uh, acho que é um jogador que tem potencial ainda para, para ser um grande jogador e um, a nível mundial e dos melhores da Premier League.
0: Hum, Vargas uh, chega um odd guard que uh, sejamos sinceros, se fosse o odd guard, fosse outro qualquer, este Smith Rowe ele precisava de descansar alguma altura e está visto que ele não vai durar a época toda, a época toda pelo menos não, não, não iria conseguir jogar a temporada toda a titular tantos minutos. Alguém teria que entrar para, 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 pelo menos, dar cobertura. Já não digo para ser correr à frente dele no 11, que se calhar até o Adgar numa situação normal, até passará à frente do 11 do ao Smith-Rowe, mas pelo menos alguém tinha que entrar, não é?
3: Bem, eu acho que são jogadores um bocadinho diferentes. Eu acho que o smith -Rowe é muito mais aquele 10 puro do que o Odgard, hum, na minha opinião. Eu acho que, a nível de potencial, é uma contratação fantástica a nível potencial. O Odegaard é um jogador FM, Football Manager, né? ele daqui ele pode chegar a ter um impacto imediato, não teve assim um impacto extraterrestre na Real Sociedade, mas teve um, uma boa época, né acho que teve 30 jogos, 5 gols, 5 assistências, qualquer coisa assim do género, um, na Real Sociedade. No real é difícil fazer o acesso porque o gajo não jogou. Um, teve sempre tapado, nunca lhe quiseram dar as oportunidades, mas eu acho que ele é um bocadinho diferente do Smith-Rowe. Uh, o negócio, eu acho que é um negócio de merda, se queres que te diga, porque ele vem para o empréstimo e, e, e tu tens que pensar, quer dizer, se ele for fantástico dificilmente fica, né ou porque volta para o Real ou porque o City entra na jogada ou porque o, o Real pede 80 milhões, whatever se ele for um Denis Soares ou um Ceballos que eu acho que também não pegou bem no Arsenal pronto, fica ali no limbo mas a nível de desportivo de um, Acho que é uma, uma, uma contratação que tem um grande potencial a nível de, de planeamento de, um, futuro do Arsenal. É uma contratação que, para já, diz pouco. Nós, quando simbos foi para competir com o Bermenic, não foi para ganhar empréstimos ao Real Madrid, ganhar empréstimos à Real Sociedade para os jogadores do Real Madrid. Agora, eu confesso que estou bastante na expectativa porque ele, como o mestre disse, ele saiu aos 15 anos e aquela merda foi um festival mediático porque ele ia chegar e toda a gente pensou que ele ia jogar no real e ele talvez pela idade, como é óbvio, não aguentou bem essa pressão e a coisa não correu bem, mas eu acho que ele tem muito potencial. Tenho pena que seja um negócio a Edu, que é um negócio de merda, o Edu só faz negócios de merda. Eu vou, eu vou ao Twitter e vejo, e vejo o copo meio cheio, e vejo, vejo os insultos ao Mustafa e vejo... Vejo as pessoas a dizer que o Edu poupou 100 milhões ao Arsenal, vejo as pessoas a dizer que o Osil pagou para sair, e merdas assim. Mas, pá, eu prefiro me focar agora no futebol, porque isto não vai mudar, e o Edu não vai mudar tão cedo, e espero que o Odegaard tenha um impacto imediato, ele vem lesionado, acho eu, ou vem de uma lesão, mas espero que tenha um impacto imediato. Agora não sei, voltando à tua pergunta inicial, não sei se aquilo é like for like com o Smith Rowe. Eu acho que o Smith Rowe é muito mais aquele, aquele número 10, aquele vagabundo em campo do que o Odegaard.
0: Eu estou Portanto, a até pelo aquilo que foi não. as declarações do Arteta a não. dizer que ele é um médio ofensivo criativo. Pá, ele
3: criou, ele criou 1.2 uh, 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 keepassas ou não sei o que por jogo na real cidade, 1.2 metade do que o Smith Rowe está a fazer agora, e eventualmente um terço do que o número 10 por Faz. Uh, e ele fez uma época bastante boa na Real Sociedade, marcou golos e fez assistências não sei se ele não será mais um oito e meio mas não sei, eu não o vi o suficiente para opinar, e se alguém me disser aqui, não, ele é igual ao smith Hall, são 10 por, eu acredito que eu não ouvi vi o suficiente, mas provavelmente até em jogos em casa, se calhar alugar para os dois no onze, porquê não? Né? Não sei.
0: Hum. Mateus, negócio de merda como diz o, o, o Vargas, é, que... mas a verdade é uma hum, guiando pelo aquilo que diz o Arteta é o um médio ofensivo criativo, basicamente, vem ali para trazer concorrência um, ao, ao smith Row. É verdade que o smith Row tinha que ter alguém para o substituir, ainda há, ainda há pouco, penso que foste que referiste, que o William não é um smith Row a criar.
2: Sim, sim. Assim, vou ser bem sincero, assim, eu nunca vi ele jogar. Nunca, nunca. Zero. Nunca vi ele jogar. Então, assim, eu não, eu não posso dar uma opinião sobre ele. O que eu sei... É o que a gente lê, é o que tá no transfer market, é onde ele gosta de jogar, te né? ver algumas estatísticas, mas, assim, apesar de gostar muito de números, eu, eu, eu vejo o futebol muito mais subjetivo do que objetivo dentro de campo. Então, assim, o, o, os números, eles, para mim, eles falam, mas não falam o quanto eu gostaria de, 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 de saber exatamente. né Até porque, assim, tem muita diferença entre jogar no, no Real Sociedade e jogar no Arsenal. Né? Acho que, de uma maneira muito mais... Geral, penso eu que ele vai ter muito mais oportunidade de criar dentro do Arsenal do que dentro da Real Sociedade. Então, tem esses, esses pormenores que os números não, não, não mostram muito para a gente. Né? Mas, é, falando especificamente do negócio, um dos lados, que é o que o, que o, que o Vargas falou, é, ele está com razão, né? que assim, ah, a gente está pegando um jogador que a gente não tem nem. nem nem promessa de compra, nem obrigação, nem porra nenhuma, ele simplesmente joga. E é isso. É verdade. Isso aí é, é um lado que, que a gente está colocando um produto que não é nosso na vitrine, que ele pode se valorizar, e se a gente quiser ele depois, o Real Madrid vem lá e cobra quanto ele quiser. É, esse é um lado. Né? Outro lado é que você não é muito difícil fazer bons negócios na janela de janeiro. Né? Você não vai conseguir ir lá no Leão e tirar o ar e, 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 e trazer ele para cá agora em janeiro é muito difícil. Né? Você não consegue tirar as pessoas, no meio das, os grandes jogadores, no meio da competição. Esse é um lado. O outro lado também, é, é, nesse ponto, é que talvez a gente não tenha o dinheiro suficiente para pegar um jogador desse calibre agora. tá? Então, é, é esse outro ponto. Outro ponto importante, a gente precisava de alguém ali, naquele momento. Ele sabe que o histórico do Smith Row é que ele é um injúrio prônico. Ele vive lesionado. Então, assim... É, espero estar enganado né? mas assim, não é uma, uma questão de, de, de se o Smith-Rowe vai se lesionar é uma questão de quando ele vai se lesionar né? então, se, se a gente perdesse esse meio criativo nesse momento se a gente perdesse esse jogador é, nesse momento talvez é, 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 a gente voltasse para aquele para, para aquele Momento ali no início, no meio de dezembro, que estava tudo foda, que a gente não criava, que a gente não conseguia ganhar jogo, né, que a gente não conseguia, enfim, né? E, e, tem, e tem muito da passagem do, do da nossa melhora, tem um pouco a ver também com, com, com a entrada do Smith Rowler em campo. Mas assim, o mais importante disso aí que eu vejo, aí eu vou ver o copo meio cheio, né? Que o meio vazio o, o, o Vargas já, já mostrou e eu concordo, que é o seguinte é que imagina se, se, se por mais que o, que o, que o Odegar chegue agora tá? e ele estoura se ele estourar ao nível de colocar a gente na Champions League, porque a gente ganhou a Europa League a gente aumenta tranquilamente mais de 70 milhões de libras na temporada é, concordo é, então, assim esse é o outro lado da história também, entendeu? não é uma questão de certo ou de errado é uma questão de que, para onde você quer olhar? Né? e agora a gente não tem como saber porque ele nem pisou na bola ainda né? mas a questão de, dele, 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 dele estourar opa, ele pode simplesmente também estourar e não acontecer nada disso
3: né? então são Sim, várias, mas, várias possibilidades mas ganhar a Europa League tu viste, então, a, gente ganhou, a gente ganhou a FA Cup com uma equipa muito inferior aos nossos adversários o City e o Liverpool foi a, o Liverpool nem foi na FA Cup mas só para dizer isto, ganhar a Europa League ele pode estourar e ser, mas eu, eu acho que faria muito mais sentido se tivessem que isto ali a dois, três pontos do quarto lugar, toda a gente com o mesmo número de jogos, atenção, um, ou, ou coisa ali parecida, tivesse uma verdadeira hipótese de top fora este ano que eu acho que não tens, pela simples razão, e desculpa, já tens de falar, que é, se tu estás em quinto a 10 pontos do quarto, é muito mais fácil apanhar o quarto do que se tu estás em décimo a 10 pontos do quarto, é uma questão de lógica. E eu acho que se estivéssemos numa posição em que ainda tínhamos alguma hipótese na Liga fazer top 4, faria mais sentido. É assim, faz sempre sentido, mas a consequência do, do, do Odegaard daqui até ao final da época é a Europa Liga. É como tu dissesse, se ele pode arrebentar e fazer uma final fantástica e toda a gente diz, tudo bem. Mas vale o risco de ir num empréstimo. Vale o risco de ir num empréstimo, por isso não devíamos eventualmente poupar os 2 milhões e meio ou então pensar em comprar alguém mesmo.
2: Eu vou fazer o quê agora? Até onde eu sei, o AFA não tem dinheiro para soltar 20, 30 milhões agora para contratar
0: alguém. Era difícil contratar alguém no FNIS. Definitivamente nós mas ok, está aqui uma contratação. Vamos dizer, ao nível partei. Ao nível partei que tem que ser aquilo que é exigido que chega Não. e a gente sabe que chega e é no-brainer entra no 11 acabou eu vou, eu vou, mudar eu
2: vou mudar a pergunta vou mudar a pergunta vou mudar a pergunta vou te devolver a pergunta da seguinte forma imagina que a gente compre o, como tivesse comprado o Aldegar agora quanto ele custaria? 20, 30? se calhar mais vou, vamos jogar por baixo imagina que seja 20, 30 tá e que esses 20 e 30 inviabilizasse uma compra do AOA a 60 no verão. Não. Você, prefere pegar, você prefere pegar ele emprestado agora, correndo os riscos que forem, e, 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 e terminar a temporada com ele e, e comprar o ar no final da temporada? Eu tô falando do AOA, por um acaso, eu, tá? Eu, eu
3: vejo janeiro, apesar de não ser uma janela foi a janela contratámos o Obambiang, etc., porque já passou o tempo, agora estamos todos mais conformados, e se calhar eu também, já passou o tempo até, em que até o Wenger era obrigado a abrir o cheque e comprámos o Obambiang o porque saiu o Alexis, etc., agora não, agora... Uh, está tudo contente com a mediocridade, mas eu vejo a janela de janeiro como uma janela menos um da próxima época, é, é, é a pré-janela da próxima época, porque eu acho que tens razão, a gente pode ganhar a Liga Europa, eu acho que a FA Cup era outra e foi a nossa janela para a Liga Europa foi a FA Cup, portanto eu não concordo que fosse mais importante priorizar a Liga, porque a Liga está, para mim, na minha opinião, completamente perdida, os seis primeiros da Liga estão completamente perdidos, há, há uma série de equipas como o Leicester, o, o Manchester United, Manchester City, o Liverpool, um, o próprio Everton, um, há uma série de equipas que tapam logo ali, na minha opinião, o top 6, porque são equipas que não vão cair muito ou até nada. Um, e, e pronto, eu vejo esta janela como uma janela menos um, e vejo isto como uma expectativa ótima a nível desportivo de ver o miúdo jogar, e a gente não sabe se ele vai ser ótimo ou, ou mal, mas a nível de planeamento e a nível de negócio, acho uma grande merda de negócio, tens razão, eu não queria comprá-lo agora por 30, mas por isso é que eu não queria Uh, comprar pontos de interrogação eu queria comprar um jogador a sério o Arsenal não tem muito dinheiro, mas tem uma bela capacidade de endividamento e o dinheiro não deve ser grande problema porque a gente recusou boas propostas pelo Niles e por outros, recusámos boas propostas por eles, que podíamos ter usado para fazer o funding de, de um número 10, que nunca fizemos
0: hum. Ok, mestre, queres dizer alguma coisa? Eu temos que só, um
1: Eu só acho bom é que eu acho que o Arteta ainda não desistiu da Liga. Pelo aquilo que ele tem demonstrado, o Arteta ainda não desistiu da Liga e acho que isso só pode ser bom porque nós estamos aqui para ver, para ver o Arsenal lutar pelas competições e acreditar que vamos chegar mais longe. Se vamos ou não vamos, acho que isso... Bah, estamos numa situação má, mas se o treinador acreditar e fizer os, os, os jogadores acreditar que ainda há algo para lutar na Liga, acho que isso faz todo o sentido, porque se o Arteta não acreditar na Liga não pode ir já embora que venha outro. Porque o, enquanto tiver treinador do Arsenal, temos aí últimos, ele tem que acreditar que vai ganhar os jogos todos até ao fim. Mas
3: estás a falar como se ele tivesse herdado esta posição na Liga. O Wenger também tinha esta coisa, estávamos a perder 2-0, perdíamos o jogo 2-0 e, e não jogávamos a ponta de um corno e ele dizia pá, tivemos aquela oportunidade aos 75, 80, se aquilo tem entrado o jogo podia ter mudado. O Wenger fazia imenso isto, os, os treinadores claro que são pagos para acreditar até ao fim. Mas o Arteta... O Arteta acredita, até o fim, especialmente porque ele está nesta posição, porque foi ele que se pôs nesta posição. Mas,
0: ó, ó Vargas, com 54 pontos que temos para disputar, não é muito precoce já estar a querer desistir da
3: Liga. Eu acho que é demasiado precoce. Repara, tu não, tu não consegues vir para um podcast com duas vitórias. Mesmo na fase mais, menos complicada. E a gente agora, ainda hoje, o Sheffield United ganhou no United, portanto, a gente vai relativizar essa questão mas mesmo na fase, toda a gente estava mais otimista no início de janeiro nos jogos de início de janeiro no, no, do que no fevereiro que aí vem e espero que a gente ganhe tudo em fevereiro mas mesmo nesta fase, tu não consegues vir para um podcast com duas vitórias ou porque foi a FA Cup ou porque foi o empate com o Palace nunca consegues vir com duas vitórias portanto, tu tens que pensar que se tu olhares para a tabela, não é fácil não é difícil de perceber que tu estás no mínimo a 12 pontos, 11 pontos acho que a última vez que eu olhei, estás no mínimo a 11 pontos do quarto lugar, 11 Porquê? Porque uh, basta o... Do quarto lugar
2: real hoje, que é o não. West
3: Ham. Não, do Real hoje não. Mas okay. se tu olhas para a tabela, repara, deixa-me ver aqui a tabela, a gente faz já aqui a cabo. Estamos
0: a de... 5 pontos do West Ham.
3: Okay. Estamos a 5 pontos do quarto, real, do quarto lugar real hoje, mas Sim. repara, nós temos 30 e o Tottenham tem menos dois jogos, tem 33, o Liverpool tem menos um jogo, que tem 34, pode ficar a 7, o Everton tem menos dois jogos, que tem 33, portanto tu estás no mínimo aqui, no mínimo assim de repente, a 9 pontos, eu quis dizer 11, mas eu queria dizer 9, foi o que eu olhei, estás no mínimo a 9 pontos do quarto lugar, 9, são três jogos que tu ganhas e que os outros todos perdem, estamos a falar de sete equipas, ou 6, vai. o City já, está, já começa a estar no campeonato à parte, portanto, epá, eu é assim, não acredito, porque tu não vais ganhar os jogos todos, até ao fim, nem nada que se pareça, e, e, e não acredito que hajam tantas equipas a colapsar. Que ah, eu,
0: pode, até pode não colapsar nenhuma, mas a verdade é uma. Nós quando temos 54 pontos para disputar, temos que os disputar. Acabou. Agora, entrarmos, entrarmos, não, isso é, certo. Entrar, eu isso acho é que, certo. Eu acho que entrarmos numa expectativa de a época está perdida e se calhar vamos meter as fichas na Liga Europa, a sugestão que tu dás é, é se calhar no jogo com Manchester City, que acho que é antes não, não minto, o sim. jogo com Manchester City que fica ali entre os dois jogos com o fica é tu jogares com o Juílox e jogares com o Gel Sim, sim É uma
3: desgraça, ah, tô, 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 é uma ser, desgraça nesse ser, jogo estou a ser pragmático, se o Vila ganhar fizer um ponto dos dois jogos que tem atraso, passas para décimo se o Southampton fizer um ponto um ponto, ou dois pontos talvez do Southampton, não sei bem, do jogo que tem atraso Uh, passas para décimo primeiro
0: São... não, eu não acredito que o Arteta o faça não acredito é fácil, ó, ó. Não,
3: eu não estou a dizer que ele vai fazer o Emery também achou que devia poupar para a Liga para, para, ir, para chegar a uma final europeia e fodeu-se, eu não acredito que ele vai fazer estou-te a dizer aquilo que eu acho que é uma visão realista
2: mas parece claro. assim, o bom vamos, vamos por partes a, a primeira parte que dizia o seguinte matematicamente a gente tem chance isso aí está todo mundo de acordo claro Sim. Sim. matematicamente existe, tá? existe possibilidade. Mas eu diria o seguinte, que o principal para a gente é agora o final de janeiro, começando pelo jogo e fevereiro inteiro. A gente tem United, Wolverhampton, Aston Villa, Leeds, Manchester City e Leicester. São, acho que são todos jogos de seis pontos, tirando o Leeds. São todos jogos de seis pontos. Se a gente for bem aqui se eu for parar para analisar hoje, eu diria que, assim, tem possibilidade de matemática? Tem. Mas eu com a tua confiança, Matheus? O que, é que tu acha? Cara, acho que eles têm entre 15% a 20% de possibilidade de chegar no top 4. É baixo. Mas eu acho que, que isso pode aumentar a decorrer do que aconteceu em fevereiro. Esse é um ponto. Segundo ponto: se a gente for pegar os times que possuem. <risos> É, de dois a três jogos a, mais, a menos do que a gente na tabela, esses times vão ter que repor. E repor o jogo no, ao final da temporada, a perna está pesando mais. Então, não sei, não, não sei até que ponto é, é, é uma não vantagem. É só, isso. Não é só
0: isso, mateus Não esquecer, a partida, não é? Isto nós não sabemos o que, é que a pandemia vai dar, mas a partida, está marcado para o verão um campeonato da Europa. Um campeonato a chegar ao final da. na parte final do campeonato. Pode haver já muito jogador com a cabeça no Campeonato da Europa não querer falhar o europeu. Portanto, pode haver aquela questão de meter o pé, se calhar já não meto.
2: É, pode. Mas isso também serve para a gente, não
0: é? Também serve para a gente. É esse,
3: é... Meu, é esse o, o meu ponto. também
0: tiveres Vou mais jogos no final, não é? Imagina aquelas equipas que têm jogos em atraso, supostamente isso se arrastar mais para o final, é. e lá está. Nós não sabemos o que é que a pandemia vai dar e pode adiar mais jogos, pode haver mais casos de surtos nos clubes, mais jogos para, para, para a fase tardia da época pode levar a isso, mais jogos no final mais possibilidades de pontos
3: perdidos também a é pensar no campeonato da Europa mas repara é esse o meu ponto, isso funciona para um lado ou para o outro vou te dar um exemplo, o City está fora de hipótese, o City esquece, sobram 3 lugares Manchester United, sábado estás a 10 pontos do Manchester, 10 o mesmo número de jogos, 10 pontos se ganhares, correr ficas a sete, não ficas um ponto à frente, ficas a sete, portanto, abre-se ali uma janela de oportunidade, de, apesar de eu achar que é difícil, porque o Manchester tem que perder três jogos e tu tens que ganhar três jogos, né? tens que perder menos três jogos que eles, o que para os jogos que falta é um bocado apertado, eles até estão em boa forma, mas se perdes com o Manchester no sábado, por exemplo, é um segundo clube que já não apanhas, são 13 pontos, já não, jogas, já não voltas a jogar com eles, Percebes? A nossa margem de manobra é mínima, e o que vocês estão a assumir é que vai correr tudo bem a nós, e, não, que e, tudo, mal ao, e tudo mal aos outros.
0: Não, 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 não. Ninguém disse, não, ninguém disse que, que temos 54 pontos em disputa e que vamos ganhar os 54 pontos.
3: Nós, não, temos mas...
0: cinco, nós temos 54 pontos, nós temos que lutar por esses 54 pontos. É óbvio que nós vamos ganhar todos. Isso aí provavelmente éramos campeões. Agora, um, isso calhar não, mas nem não, um, é isso. Pois, se calhar não, mas opá, o que eu digo é esses 54 pontos, a não ser que a época, seja por a gente perder pontos pelo meio do caminho, seja pelos outros adversários não vacilarem, poderemos estar a chegar ao final da época, 3, 4 jornadas do fim, dizer nós já não vamos sair do oitavo ou do nono lugar, isto já não vai passar daqui. E aí, ok, a época está perdida. Agora, enquanto houver possibilidades reais de lutar pelas coisas, nós temos que ser profissionais e temos que lutar por esses objetivos. Ponto. Não, Pá, não foi, foi aquela, foi aquela é questão... Foi aquela que, pode ser uma utopia, mas é uma obrigação que nós temos.
2: É uma tá, obrigação que nós temos. temos. Deixa eu dar outro ângulo nisso aí, que é o seguinte. A, a, verba, a verba de conta de TV da televisão, 25% dela está relacionado a tá, posição tá, do no, no, no campeonato. Então, não, não, não dá para jogar para o ar assim completamente, tá? Sim, no... ficar em
0: décimo ou em, ou em é sétimo não é a mesma coisa. Para, não,
2: para, com Principalmente no período de pandemia, onde tu ficaste um ano sem receita de, de adepto no estádio, tá? Onde a gente arrecada ali em torno de 150 milhões de libras por ano com, 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 com match com e o caralho. Oh, não é receita
1: dentro do estádio, é receita fora do estádio, nas lojas e nas... Mas aí, o Sim, e a malta não está a comprar equipamentos em casa. Duvido muito que a malta agora não, -se dando -se preocupada não, não, a mandar a vir equipamentos da internet que, e não sei o quê. É
0: Lá nas quebras, deve ter havido quebras. Isso depois os números irão dizer, mas com certeza houve quebras.
2: Então, então a... fazer um, jogo,
1: um, um esforço a mais
2: para ganhar 10, 15 milhões na situação atual... Eu acho que é extremamente
3: válido. Não, não digo que não, eu não digo que, aliás, é, é, o trabalho deles é fazer isso, mas repara só, uh, E vou só dar os números rápidos para isto acabar, isto, estes números não são, claro, números reais, porque as equipas jogam entre elas, mas neste momento, se as equipas que estão à nossa frente ganharem jogos em atraso, estás a 14 pontos do City, estás mesmo a 10 do United, tem o mesmo número de jogos, estás a 9 do Leicester, 5 do Ham, 7 do Liverpool, 9 do Tottenham e 9 do Everton. E isto sem contar com o Chelsea que está comendo número um pontos de ti. Portanto, tu tens ali quatro ou cinco ou seis clubes em que tens 10 ou mais pontos, ou pouco, ali quase 10 quase pontos. É lógico, volto a dizer, o Tottenham e o Everton provavelmente jogam entre eles e não pode estar a 9 dos dois. A matemática não o permite. Mas são muitos clubes para quatro posições. Eu acho que é uma utopia. Agora, temos que voltar para isso? Claro que temos, agora. Uma coisa é lutar para isso. E outra coisa é arrastar esta... esta narrativa de que vai correr tudo bem no fim não, Porque claro acho que não vai, acho que não vai e a gente um dia, talvez não é neste podcast ter o próximo mas um dia vamos, vamos chegar e vamos dizer o Arteta fica ou não fica mediante uh, os resultados da época depois vamos ver a opinião de cada um. um ainda é cedo para isso, como é óbvio e ainda há a Liga Europa para jogar e ainda há que saber onde é que acabamos na Liga hum. uh, mas
1: sim, isto dá para muita discussão mas também temos que é, mais, olha caso. aqui para o West Ham, o West Ham não é ninguém, o West Ham não é ninguém, está a jogar bem, mas não é ninguém, o Everton não é ninguém, o Chelsea neste momento também não é ninguém, o Tottenham é o que é, por isso estas equipas a mim não metem, se eu tivesse à frente, olhar para a frente, eu vi, Manchester City e visse o Barcelona, Real Madrid eu, pá, pá se, calhar, se calhar já não vale a pena agora, Olho para estes gajos e estes gajos. tanto o Liverpool neste Nestes, nestes últimos 5 jogos, perdeu o quê? Quase 10 pontos para nós?
3: O Everton tem mais 3 pontos menos 2 jogos. Recebe o Newcastle na próxima jornada. Pode até não ganhar. Eu não concordo muito com o Everton, não é ninguém. Eu acho que o Everton, neste momento, avaliando a liga no geral, não é inferior ao Arsenal. Ou não está inferior ao Arsenal. Já mas o West Ham, não... tens razão, mas o West Ham tem, está 5 pontos à frente. Mas é, o acumular de tudo, se fosse só o West Ham ou só o Everton ou só o Liverpool, são muitas equipas à nossa frente. Ah, mas pronto, vamos ver. Vamos ver. Eu, percebo, é eu,
0: percebo, eu percebo a tua ideia, Vargas, mas acho que lá está. Temos que ser profissionais, temos que lutar por todos os pontos possíveis, pelo vamos menos ver. enquanto a gente vir que matematicamente, e que ok, vamos retirar-o realisticamente, mas enquanto matematicamente as coisas forem possíveis e houverem esses objetivos, nós temos, que, nós temos que lutar por eles. E não, não, não há outra hipótese. E aquilo que eu disse hoje no WhatsApp, que uh, foi bom o Aston Villa perder... Um, foi bom o Chelsea empatar foi bom hoje o, o United perder é bom para nós, são equipas estão à nossa frente nós temos que fazer o nosso trabalho mas sabemos que o nosso, só o nosso trabalho atualmente, por erro nosso erro nosso, temos que admitir isso não é suficiente para atingir os objetivos para a temporada, portanto esta jornada, fizemos o nosso trabalho fizemos, vencemos o Southampton por 3-1 ótimo a seguir, United perdeu melhor, o Chelsea empatou, melhor o Aston Villa que estava atrás de nós mas tinha menos 3 jogos e por isso facilmente nos poderia passar à frente perdeu no Burnley, melhor isso é melhor para nós, agora isso não faz, não quer dizer que a gente tenha que estar iludidos com, com, com a Liga Opa, são pontos para disputar, temos que os disputar se tu me disseres assim nós vamos estar a, sei lá, vamos dizer 7 pontos ou 8 pontos do top 4 em janeiro quando for para ir lutar com a meia eliminatória com o Benfica. Vou rodar na Premier para, para, para poupar para, para o Benfica. Não, não vou. Eu não o faço, principalmente quando olho que o jogo entre os dois jogos que o Benfica é com o Manchester City. E eu sei que se meter o Juilox, que se meter o Gelnenis, o, a coisa vai correr muito mal. Muito mal. Fechamos o podcast, não. <risos>
1: Okay, como vamos lá dormir.
0: Sim, vamos ao o podcast, Epá, isto vai ser um assunto que vai, que vai dar uh, dá sempre para falar muito, uh, mas pronto, temos muito mercado para falar ainda, temos uh, a saída do Socrates, temos o, a questão do Balogun, temos a questão do Mustafi também poder estar na porta de saída. Fica tudo para o próximo podcast, até porque regressamos segunda-feira, por isso apontem já aí na vossa agenda quem está aí a assistir, segunda-feira, regressamos às habituais segundas-feiras para um, a análise ao jogo com o United, que poderá também dar muito o que falar, e para ver se fechamos o mercado, então, de inverno um, que... que está quase no fim. Também há o assunto dos 120 milhões de, de libras pedidos à banca, mas isso ainda fica lá mais para a frente, porque é uma situação que dura até o
2: final. A, a janela fecha agora, no, no domingo, ou não? Ou é na segunda? Eu penso que fecha no domingo de, não é? Às 11 Entendeu? da noite
0: ou qualquer coisa. Não, não sei,
2: estou perguntando. Mas... Bom, enfim...
0: Pai, eu, penso, eu penso que fecha de mim, aqui o Adiel está a dizer que eu estou com sono, eu não estou com sono amigo mas aqui isto, se fosse a hora do Brasil são oito da noite, estava eu bem a jantar uh, mas pronto uh, malta, ficamos assim regressamos então segunda-feira para o rescaldo ao jogo com o United e rescaldo lá janela de transferência já sabem, não deixem de subscrever o canal para, para receberem os nossos diretos. e claro, um, quem é fã de Spotify, este podcast ao final do dia de amanhã estará disponível na plataforma Vargas, Mestre e Mateus. Muito obrigado pela vossa presença mais uma vez e regressamos então para para a próxima semana e até lá. A pedir Arsenal!